0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas Iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de la Divina Revelación, de las leyes sociales, para recordar que estamos viviendo el tiempo de la revelación. La revelación atrae y fascina a todos porque trae cosas nuevas, porque nos explica en una forma muy amplia los conceptos de materia y espíritu. Nos revela lo que va a venir, nos da a conocer lo que hubo en el pasado, ...y se despeja, se desvela... ...todo lo misterio, los enigmas... ...que en la prueba de la vida... ...han ocurrido... ...por eso se llama revelación... ...dar a conocer... ...lo que los seres humanos... ...lo que los seres humanos... ...no sabemos... Bienvenidos... ...un saludo a la familia con quienes compartimos... Estas informaciones que tienen como fundamento las escrituras y la divina revelación. El autor de La Ciencia Celeste, cuando conversaba en Lima con hermanos, hermanas que lo visitaban, le respondía todo tipo de preguntas. En el cassette número 10, en el lado A, Casi en la parte final le preguntan acerca del comunismo. Escuchemos en este primer audio la respuesta del autor de la ciencia celeste de el comunismo. El Hijo de Dios trae al mundo un comunismo en que el comunismo de los hombres es primitivo.
2: El hijo de Dios trae el comunismo, el comunismo en la sombra es primitivo. Resulta que como se le había dicho que solo Satanás y vive, no había que practicar la ley comunista no dice, pues. el hijo de Dios no le perdona a la humanidad ni un segundo de opio. Y la humanidad maldice la vida humana. ¿Qué se debe? A que el espíritu, vive en el Dios, le había prometido al Padre una perfección total, la más grande que la mente puede imaginar, sin ni un segundo de pérdida de tiempo. Y él viene a hacer cumplir el pedido Y nos hace llorar a todos No es que el ser humano al escoger el sistema de vida de la bestia empezado a borrarse la pibra A engañarse A él la responsabilidad Lo más fácil, lo mejor para mí Quítale al otro y ese y ese Y eso y es que tengo nuestro tiempo Y el hijo de Dios viene a cobrarle lo que le prometió a su padre Porque cada una morada
3: Se llama abuelo y ya no Dios.
0: El tiempo está cerca
1: El autor de la ciencia celeste nos explica, nos revela, que el Hijo de Dios trae al planeta un comunismo en que el comunismo de los hombres resulta primitivo. En el Evangelio Cristo dice que sólo Satanás divide. El autor de la ciencia celeste dice que para no dividirnos teníamos que practicar la ley común. Teníamos que vivir el comunismo para no dividirnos. Ese es un primer punto importantísimo para poder actuar en la sociedad. Dice también que Cristo no le va a perdonar a la humanidad ni un segundo de ocio. Porque en el comunismo no se desperdicia nada. Todo está perfectamente planificado, ordenado, estructurado, gestionado, distribuido. El comunismo es la perfección de las perfecciones. La idea del comunismo que ha salido del hombre es primitiva frente al comunismo que Dios ha establecido en todo el universo, en el reino de los cielos, y es el comunismo que trae Cristo a la tierra. ¿Cuál va a ser la reacción de este gobierno de hierro de Cristo? Dice el autor que la humanidad va a maldecir la ley humana. ¿Y cuál es la causa de esto? Que todos los seres humanos le habíamos prometido al Padre Eterno una perfección total la más grande que la mente pueda imaginar sin ningún segundo de pérdida de tiempo cristo en el libro de mateo nos recuerda él dice lleguen a ser perfectos como es perfecto el padre celestial ahí está en el evangelio la orden de llegar a ser perfectos porque es parte del pedido de todos los seres humanos Luego nos dice que Cristo viene a hacer cumplir el pedido y eso hace llorar a todos porque el ser humano, al escoger el sistema de vida de la bestia, el sistema capitalista, empezó a adorarse la píldora, a engañarse, a eludir la responsabilidad a escoger el camino de lo más fácil, lo mejor para uno, quitarle al otro y siempre una clase privilegiada. Y eso no es perfección, dice el autor de la ciencia celeste. Cristo viene a cobrar lo que la humanidad le prometió al Padre Eterno porque cristo trae una moral elevadísima que se llama el vierno de hierro de cristo estamos entonces avisados de lo que viene del proceso que se está gestando en el planeta tarde o temprano tenía que ocurrir porque cristo así lo había advertido él había dicho el reino de dios está cerca él había dicho volveré para juzgar a cada uno según sus obras, a toda tribu, a toda raza, a toda lengua, a toda nación. Todo esto está en el Evangelio. Nadie puede decir, yo no sabía, si hemos escuchado desde pequeños del juicio final, que no lo tomemos en serio, que no lo hagamos caso. Y es problema individual, no es problema de Dios, no es problema de Cristo. Es problema de cada uno. Entonces, teniendo como revelación lo que viene, en esta jornada vamos a compartir de los sistemas de vida. Empezamos con el más primitivo, el capitalismo. El capitalismo es un sistema de vida, porque las partes que lo componen están relacionadas entre sí. Es un sistema mafioso, corrupto, criminal. Es el verdadero Satanás, pero es un sistema de vida donde las partes que lo componen, la estructura que tiene, el entorno material que tiene, da unos resultados terriblemente desastrosos para todos. Hace algo y destruye, hace algo y contamina, hace algo y mata. Por eso que el Padre Eterno advirtió desde el paraíso, no probarás del árbol de la ciencia del bien y del mal eso es el capitalismo quiere hacer cosas buenas pero siempre hace pero siempre le resulta que eso es dañino perjudicial es un sistema contradictorio autodestructivo estamos en la etapa de agonía de autodestrucción del capitalismo como sistema de vida extraño y desconocido frente al sistema de vida que se vive en el reino de los cielos ¿Cuál es el principio del capitalismo? Tiene varios principios. Uno de, uno de ellos dice de cada cual según su ambición a cada cual según su esclavitud. Otro principio dice de cada cual su capital, su dinero a cada cual su explotación. Otro principio dice de cada cual según su interés a cada cual según su deuda. Todos los principios del capitalismo son demoníacos porque dividen a la sociedad en privilegiados y explotados, en explotadores y explotados, en acaudalados y en pobres, en ambiciosos y trabajadores, en acomplejados por el oro y explotados que sobreviven, otro de sus principios podría ser a cada uno según su contrato y a cada cual según su sueldo miserable. Todo lo que el capitalismo como sistema de vida estructura y hace siempre lleva el veneno de Satanás. División, explotación, confusión, pleito, destrucción. El capitalismo es tan primitivo porque los seres humanos tenemos que trabajar tres cuartas partes del día para ganarnos el pan de cada día y eso demuestra que es el más ineficiente, el más atrasado, el que no tiene la mejor productividad del esfuerzo de millones de seres humanos. Otro de los vicios del capitalismo es que no puede dar trabajo pleno a toda la sociedad. Necesita siempre un ejército de desempleados para explotarlo mejor. Necesita crear la informalidad para explotar mejor, para lucrar mejor. El capitalismo es el mismo Satanás advertido en la Sagrada Escritura. El socialismo es un sistema más avanzado frente al capitalismo, porque se basa en el principio de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. En el socialismo se cumple el principio cristiano que dice el que no trabaja no come, no tiene techo, no se viste, dice la revelación. En el socialismo se cumple la abolición de la explotación del hombre por el hombre, porque desaparece la clase explotadora los ambiciosos, los privilegiados. Desaparece este sector minoritario que usa la fuerza para robar el sudor de frente de millones de trabajadores. Frente al capitalismo, el socialismo es más avanzado, más justo, porque prioriza el sector social. El capitalismo prioriza el sector privado. Privado quiere decir privar de lo que los demás necesitan para vivir. De ahí viene el sector privado. Y el capitalismo siempre está favoreciendo, está legislando y está ejecutando en beneficio del sector privado. Hasta llegan a cometer la más grande mentira diciendo que los empresarios son los que generan riqueza. Así dicen todos los derechistas, todos los capitalistas. ¿Quién es el que genera la riqueza? Los empresarios. Así mienten, así corrompen o falsean la realidad el socialismo dice lo contrario el socialismo demuestra que son los trabajadores los que crean la riqueza, los que hacen la infraestructura los que producen las innovaciones, los trabajadores y esto es cierto, está comprobado en cambio no se puede probar que los empresarios generen riqueza porque no trabajan, explotan explotar acumular, acaparar la riqueza del sudor de frente de millones de trabajadores se llama robo y se hace en una forma tan disfrazada que la plusvalía no se ve. El comunismo es el sistema de vida más perfecto, superior al socialismo, porque en el socialismo todavía existe... El mercado existe el dinero existe los bancos existe el estado todavía existen venenos del capitalismo en el comunismo ya no existe estado no existe mercado no existe dinero no existen clases sociales no existen fronteras no existen religiones no existen templos existe una sociedad de genios de sabios de virtuosos que tienen contacto directo con Dios con Cristo porque quién es el que trae el comunismo Cristo y a quién la atrae a los seres que están preparados para vivir el comunismo. ¿Y quiénes son? Todos los niños de la Tierra. Los adultos, según la revelación, solo son 30 personas en todo el planeta. Así que nosotros estamos fuera. Nos falta evolucionar mucho para el sistema más evolucionado, más perfecto, más amoroso que Dios ha creado, que se llama comunismo. Donde nadie es dueño de nada. Todo pertenece a todos. Todo es gratuito. Como es gratuito, nadie puede ser explotado. Como pertenece a todos, nadie dice esto es mío. Desaparece el egoísmo, los complejos de posesión, la inseguridad si es que no hay dinero. Todos esos vicios, esos complejos, desaparecen. Hemos planteado ah, la fórmula, el principio del comunismo es de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. Esta fórmula es tan perfecta que elimina de arranque elimina la riqueza. Al eliminar la riqueza, Desaparecen los pobres. Porque ¿quién genera la pobreza? La riqueza, mala vida, la riqueza acaparada injustamente. Eso es lo que genera pobreza. Entonces cuando los capitalistas dicen, luchamos contra la pobreza, mal. Tienen que luchar contra la riqueza, mala vida. Y ahí desaparece la pobreza. Pero están luchando contra el efecto, que es la pobreza. Y esto se comprueba con la siguiente pregunta. ¿Quién apareció primero? ¿El rico o el pobre? ¿Quién apareció primero? Si el pobre apareció primero, el pobre es culpable. Pero si el rico apareció primero, el rico es culpable. Dice la revelación del Cordero de Dios que primero apareció el rico, por lo tanto es culpable. Por eso Cristo dijo que ningún rico entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es culpable. ¿De qué? De robar. Robar la igualdad, robar la justicia, robar la paz, la felicidad, robar el trabajo de millones de seres humanos. Para conocer un poco más de este tema, hemos tenido en esta semana una nueva entrevista con el periodista Ricardo Castillo. Él tuvo a bien invitarme para participar en una conversación con un representante del PPC, partido, el llamado Partido Popular Cristiano, y un abogado constitucionalista simpatizante del APRA. Vamos a compartir esta entrevista. ¿Comunismo, capitalismo, socialismo, derecha, izquierda, democracia o cleptocracia? Luego de la entrevista.
4: En este país hay democracia. ¿Usted qué dice? A partir de este momento, bienvenidos a KNK Noticias. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Eh, vamos a saludar a nuestros invitados especiales a Javier Guimés Barrios y el hermano eh, Joel Alfaro Tauro, que ya están listos en la sala para dar su presencia en un momento más.
1: KNK, un canal que llega al mundo para servir.
4: ¿Por qué tanta agresión, tanta, con tanta confrontación, hay familias que se han dividido porque alguien va a votar por la señora Keiko o porque va a votar por el señor Castillo. ¿De qué se trata? ¿Realmente está en juego el futuro del país o qué se pone en peligro? También pregunto yo. Pero no quiero monopolizar este, este encuentro y por eso tenemos la generosidad de nuestros invitados especiales. Hermano eh, Joel Alfaro. Hermano, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Gracias al divino creador, bien. Hermano Ricardo, gracias por la invitación para conversar con tus invitados.
4: Muy bien, nosotros os agradecido sinceramente. Javier, querido amigo, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a nuestro hermano Joel.
4: Muy bien. Hermano Joel, ¿cómo entiende usted desde su posición como hombre de fe? ¿Cómo entiende la democracia en nuestro país?
6: En base a las Sagradas Escrituras...
1: Entendemos que la voluntad del Creador es que tengamos un gobierno donde no haya injusticia, atropello, abuso contra nadie. En ese ideal, en ese modelo de gobierno que enseñan las Escrituras, si comparamos con nuestra realidad, podemos darnos cuenta que es al revés. En esta sociedad ocurre el atropello, el abuso, la injusticia. Y se ha legalizado, parece que fuera normal, legal, legítimo. Las Sagradas Escrituras nos advierten que ese estado de cosas no puede perdurar mucho tiempo, tiende a degenerarse, a debilitarse y a caer. Si hacemos una mirada rápida al pasado, todos los gobiernos han caído, han desaparecido, ya no están. No hay ni uno solo que se haya podido perpetuar, porque según las Sagradas Escrituras, si no se cumple el amaramiento de Dios, nadie queda. No hay salvación para este planeta si no se tiene como base la moral, la justicia y la igualdad. De allí nace la unidad, no la rivalidad. De allí nace el amor común, no las enemistades, el odio, los pleitos por cosas que no van en la unidad de una familia, de una nación, de un planeta. Entonces, desde las Alas Escrituras, esta llamada democracia, resulta ser falsa democracia, como lo iremos profundizando en sus diversos campos que afectan la vida de todos los pobladores.
4: Muy bien, hermano. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas, Javier Guimedo Arrios?
5: Ah, bueno, sí, en relación a, al sistema de gobierno de la democracia.
4: Exactamente, Javier. Eh, ¿Cómo percibes la democracia en nuestro país?
5: Sí, bueno, mira, este en cierta forma... Eh, retomando un poco la idea de que nos, con, nos transmite Joel, eh, en cierta forma sí es importante los principios y los valores eh, fundamentados sobre todo en la doctrina cristiana. Eh, estoy de acuerdo con él que, que los valores eh, trascendentes del cristianismo pueden elevar de alguna manera eh, la moral de los pueblos. ¿no? De hecho, eh, la fundación de la sociedad Republicana en el Perú está sustentada sobre esos valores. ¿no? El catolicismo eh, es prácticamente eh, el fundamento del cristianismo, digamos, de la tradición cristiana desde el inicio de la república. Eh, pero habría que hacer una diferencia entre lo que es la, el aspecto de la doctrina confesional, que es en este caso eh, la creencia personal y la práctica, digamos, religiosa de, eh, digamos, los principios fundamentales fundamentales del cristianismo en relación al aspecto social de la política de hecho Cristo en algún momento en los pasajes bíblicos lo dijo en una parábola muy, muy clara ¿no? en un mensaje muy claro darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios el, con eso quiso de alguna manera explicar que lo terrenal eh, eh, lo social digamos lo que el hombre ha construido desde su punto de vista eh, los, lo une, digamos, eh, eh, lo, lo espiritual, ¿no? pero este, son aspectos eh, distintos en, en, en el aspecto del, del manejo de, la, de, la, de, de lo social. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la ciencia política eh, eh, está sustentada, sobre todo en una república como el Perú, en una constitución hecha bajo principios doctrinarios del derecho, del Estado de Derecho, en donde sí es fundamental, digamos, eh, los valores cristianos, pero no es la que la rigen, o sea, no somos un Estado confesional, no somos un, un Estado, digamos, como existen en otras partes del mundo, donde la máxima autoridad religiosa es, a, a su vez, eh, el, que, el presidente de la República, por decir algo, una teocracia, ¿no? Entonces, en ese, desde ese punto de vista... Eh, la, la doctrina social cristiana, que es la que, digamos, el partido PPG está fundamentado, recoge algunos aspectos de los valores de, del cristianismo, eh, sobre todo en, en el aspecto del ser humano, tomando en cuenta que el cristianismo toma como base fundamental eh, que gira todo alrededor del ser humano y sus valores, y en la defensa de los valores humanos, eh, con la doctrina cristiana, ¿no?, para que, eh, eh, digamos, este Estado que está conformado por una constitución elaborada, no por la, el aspecto religioso, sino elaborada por los distintos actores de la política, ¿no?, y del derecho, eh, digamos, pueda desarrollarse de la manera más armoniosa y justa. Ahora, alcanzar esos valores, ¿no?, eh, no son fáciles, ¿no?,
4: bueno, es lo que queremos absolutamente de todo, pero siempre es bueno revisar un poco la historia de nuestro país para entender qué nos pasa en este momento, ¿no? Eh, los vaivenes, los enfrentamientos, las traiciones, los abandonos, la guerra con Chile nada más. No hablemos de Arica, porque eso es un tema doloroso. Entonces me pregunto, ¿qué vivimos? ¿Una democracia, una cleptocracia? Entonces, esto, tengo la obligación de preguntarme y preguntar a mis amigos que esta noche, invitados, me acompañan porque algo nos está pasando, Joel, Javier y a mí, a toda la audiencia, que no queremos reconocer que hicimos malas cosas y que ahora hemos generado esta oportunidad. Nada nace por casualidad. No sé si están de acuerdo ustedes conmigo, Joel, Javier.
1: Cuando Jesús, en su misión, de enseñar al pueblo y a sus discípulos, le dice, sabéis que los gobernantes ejercen poder sobre ustedes y los que son mayores ejercen potestad, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor, el que quiera ser grande, que sea servidor de todos. Ahí Jesús explica la forma correcta de gobierno y la forma de un gobierno con la fuerza y nos dice que los gobiernos por la fuerza no son del agrado de Dios, porque el mandamiento de amar por sobre todas las cosas a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, choca con los gobiernos de fuerza que se han perpetuado siglos tras siglos. Cuando Jesús dice, los que gobiernan emplean la fuerza y encima de ellos hay un grupo que ejerce potestad sobre ellos. Ahí nos está dando la clave que en todo gobierno siempre hay un poder oculto, hay un poder que maneja al gobernante de turno. En el Perú es evidente que hay grupos económicos, grupos poderosos, que consideran que el presidente es su empleado. El caso patético de Ollantumala, el ministro de Economía fue designado en la CONFIEP, según escribe Francisco Durán. Una cosa pero aberrante, que los llamados gobiernos de turno no cumplen con el supuesto mandato que el pueblo les ha dado para que ejerzan un poder delegado. Y ahí viene el problema. Cuando Jesús dice, entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor, que sea vuestro servidor. La pregunta es, ¿estos gobiernos de las llamadas democracias sirven al humilde, al trabajador, al explotado, no lo sirven, sirven a los intereses y privilegios de ese pequeño grupo que está en la sombra, pero que gobierna y dirige al gobierno de turno. Este planeta está en ese círculo vicioso cientos de años, miles de años, está en ese círculo vicioso. ¿Será posible romper? Nosotros somos optimistas que las nuevas generaciones han traído ideas transformadoras, renovadoras, revolucionarias y esta crisis mundial ha destapado todo lo que estas llamadas democracias encubrían tapaban, disfrazaban, por ejemplo en el producto bruto interno se considera como un incremento de este indicador lo que destruye, lo que contamina lo que degenera pero esa visión materialista de la economía el resultado que produce es todo el planeta en estado de destrucción y de generación en todos los campos. Un mundo así no puede soportar mucho tiempo. Se necesita entonces una renovación moral, una nueva moral, para corregir desde la base todo lo que está mal hecho. Es posible hacerlo. Los pueblos durante la historia siempre han mostrado resistencia porque a nadie le agrada que le roben que le mientan, que le exploten, que le traicionen, que le quiten lo que con su sudor de frente se ha ganado. A nadie le agrada que hagan daño porque la justicia la llevamos dentro y sale al exterior. Jesús de Nazaret, cuando tiene esta visión del futuro de la humanidad, distingue dos clases de gobierno, los gobiernos de la fuerza y los gobiernos del servicio de los unos con los otros, es decir, ¿Se prioriza lo privado o se prioriza lo social? Si se prioriza lo privado, se va contra la naturaleza. Nada hay privado en la naturaleza. Todo es común. ¿Por qué nunca se ha priorizado lo social? Porque los privilegios y las comodidades de este grupo que gobierna a los gobiernos de turno no quieren compartir lo que han producido los trabajadores. La riqueza la crean los trabajadores según mandato de Dios la riqueza no sale del aire la riqueza cuesta sudor de frente te ganarás el pan con el sudor de la frente y toda la sociedad en trabajo colectivo genera un excedente el problema viene cómo se distribuye, cómo se reparte el excedente las llamadas democracias del mundo no pueden distribuir equitativamente el excedente de la producción de la riqueza
7: porque no se basa
1: en el fundamento de dar a cada uno según sus necesidades y ahí está la clave de un gobierno justo, cuando se da a cada uno lo que necesita. Eso sería un pequeño aporte, tomando como referencia la enseñanza de Cristo.
4: Eh, hermano, eh, también vamos a escuchar la opinión de Javier Guimet en relación a su, a su comentario. Y ya está listo también el doctor Mario Luján, Él es un constitucionalista. Yo creo que aquí los tres tenemos que eh, comenzar pues una, una ronda de preguntas para escuchar eh, y, y seguramente enterarnos de la, de la historia de la democracia en nuestro país. Javier, ¿qué opina Javier?
5: Bueno, mira, este, existen de repente algunas tendencias eh, digamos eh, de movimientos de izquierda que quieren relacionar con, a la izquierda con, con el cristianismo, digamos, ¿no? Pero hay que distinguir varias cosas, desde el punto de vista histórico, filosófico, ¿no? Este... Cristo vino con un mensaje espiritual, no, no vino con un mensaje, digamos, de doctrinario, ideológico para, para constituir un, un Estado. Fue un, fue un líder eh, de, de conducción espiritual. Podemos recoger sus enseñanzas, pero no podemos eh, creer que Cristo era un revolucionario, digamos, político. Eh, de hecho, esa es una de las grandes, eh, eh, digamos, eh, paradojas de la historia, ¿no? porque el pueblo judío esperaba un rey, y él siempre decía que el reino que él venía, o que él era, era el que representaba, no estaba en, en la tierra, estaba en los cielos. Entonces, lo que él quería decir, de alguna u otra manera, era de que el, la, el gran desarrollo social parte por el desarrollo espiritual, personal individual. Vale decir de que eh, si tú no tienes, digamos, el, el, ese desarrollo personal, espiritual, no puedes exigirle o no puedes, puedes conducir a los demás en esos valores. Pero no, 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 no caigamos en, digamos, en la idea de que Cristo vino al mundo para fundar un partido o para conducir políticamente, porque su mensaje trasciende, digamos, lo, digamos, lo, lo social, lo material, digamos. ¿no?
4: Es largo sí. de hablar. Esta noche también, así que le, le doy la bienvenida a Mario. Muchas gracias por estar allí. Buenas noches.
8: Señor Castillo, buenas noches a usted, a Javier y Juan, ahí me uno pues a...
5: Buenas noches. Para poder
8: pasar un momento, intercambiar ideas buenas. y hablaremos pues de acuerdo a nuestra realidad. Y vamos a mirar al Perú y vamos a tener que comenzar el debate uh, del 1821, porque ahí, es el, ahí está la, la, la parte de la historia, como se dice, ¿no? De la República, hablando de la República. Entonces, eh, soy muy respetuoso en cuanto a las creencias, a las, a las pero decía un profesor en San Marcos, decía un viejo profesor, que por, por la culpa de, de los, del cristianismo estamos llegando donde estamos. Porque tenemos pues ahí varios puntos de vista, puntos de partida. Estaba escuchando al amigo eh, Javier, eh, entonces pues me parece que hemos entrado a un debate cíclico, ¿no? Cuando convocan por primera vez a la Asamblea Constituyente, eh, va un, un dos congresistas Arenas y, y este, Antonio Colmenares, a ellos les tocó ser representantes por Huancayo como en ese momento los quiroyos estaban enojados con, los, con Bolívar y San Martín y lo que hacían, planteaban la independencia, entonces llegó este Colmenares a Huancayo y las puertas estaban todas cerradas, nos cuenta Jorge Versa de Groman, y nos cuenta que cogió a unos cuantos cargadores del mercado, los metió a, un a una habitación y les hizo votar por él. Entonces, desde ahí nació Viciada. Otro punto, Mire usted, la, para los criollos que se quedaron después de la independencia, le prestaron dinero para que haga la, 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 la dependencia a San Martín y Bolívar. Le prestaron 5 millones de, 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 de pesos. Y cuando terminaron de irse, cuando está gobernando Ramón Castilla, su deuda era de 25 millones de pesos. Y aparte por ahí, sacó una ley Ramón Castilla para que pagaran todos, que fueran, se le pagara la deuda interna que existía. ¿Qué pasó? Unos cuantos vivos llenaron varios, sacaron copias y pusieron su nombre y seguían cobrando al Estado. Y esto viene como consecuencia de la de la prosperidad falaz que que existió con las con las islas de Chincha, las islas Guaneras que nos dio de comer a la, cuando el Perú tenía un millón de gentes, un millón de personas. Entonces vamos al problema. Pues no hablemos, pues no vamos vamos. El señor creo que es del PPC, ¿no? El PPC, ¿cómo ha quedado? Mire usted, se, se tan cristianismo, ¿cómo ha quedado? No tiene un representante. ¿Por qué será? Porque lamentablemente los ciudadanos estamos portándonos mal y la democracia, no hay democracia en nuestro país. Y esto no lo digo yo, esto le dice un informe, un estudio que hace el PNUD. El PNUD dice que en América Latina el 77% no hay democracia. En el Perú tampoco hay democracia. El profesor Martos Mar, que fue profesor de la Católica y la UNAM de México, escribe el desborde popular eso lo escribe en el año 1980 el 80 ya dice, hay un, habrá un desborde popular, y ese desborde popular lo tenemos hoy como consecuencia de que el, la penult nos dice de que las oligarquías no creen en la gente y no creen en los campesinos no creen en la gente de abajo, ese es el problema y cuando hay el desborde popular lo estamos viendo ahora, cíclico entonces eso ocurrió en el año 1918, 19, 20 entonces eso es lo que ha, entonces, es lo que ha hecho y si tenemos este problema ahora Martos Mar ya nos avisó nos dijo, nos notificó en el 80 con Deborah y popular el mismo María mismo, eh, mismo ahí de la torre ahí a la torre no era, un, no era tan radical peor que, peor que de repente el señor candidato actual, ¿por qué no miramos la historia, lo que Luis Alberto Sánchez decía que el Perú era un retrato de un viejo adolescente el Perú era un retrato de un viejo adolescente y un país dememoriado. Muy rápido, tiene ese roce en su cabeza y, y muy poco olvida. Tenemos una educación precaria, una salud precaria. ¿Qué podemos pedirle al pueblo? Como le ponía el ejemplo de la barra que vende millones y millones y el pueblo no tiene para vivir en miseria. O, o que ocurre en las bambas, o que ocurre allá. Entonces, yo le hablo de, este, de y esto y esto lo dice la PNUD. La PNUD no está dando informe que en América Latina no hay democracia. Señor Castillo, de repente, con todo cariño y afecto, podemos debatir las cosas, pero hay que decir como son. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
4: Muy bien, Mario. Eh, están atentos aquí Joel y Javier. A ver, levanten la mano quien quiere hablar primero, por favor. Bueno,
1: Joel, por favor. Me toca la ronda. A, a propósito del César y de Dios. Estuvimos hace poco analizando ese suceso en el cual Jesús se ve en medio de una trampa. Los herodianos vienen y le ponen una trampa a Jesús. Y le dicen ellos, los herodianos, con la prepotencia que caracteriza a los llamados privilegiados, le dicen, ¿es lícito pagar el tributo al César? ¿Sí o no? Entonces Jesús lo primero que hace es lo desenmascara públicamente. Les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas, esa es la primera reacción de Cristo, entonces nos llama la atención Jesús de Nazaret en un primer momento desenmascara a lo que le ponen la trampa y lo desenmascara públicamente luego Jesús les dice, mostradme la moneda del tributo entonces los herodianos sacan un denario y le muestran la moneda y Jesús les dice ¿de quién es esa imagen? ¿y qué dice la inscripción? Entonces nosotros analizamos con sorpresa por qué Jesús le dice de quién es esa imagen y qué dice en la inscripción. ¿Acaso no sabía Cristo que allí estaba la imagen del César? Claro que lo sabía. ¿Acaso no sabía que ahí decía ave, tiberio, César? Claro que sabía. Entonces, ¿qué significa el que Cristo desconozca al César? Nos está enseñando que hay un peligro de legitimidad en el cual puede caer la población. Si es que se deja, si es que cae en las trampas que pone la derecha, que pone la clase explotadora al pueblo trabajador, en la tercera parte de esta trampa que le ponen a Cristo, luego que le muestran la moneda, él dice, "Date al César lo que es del César y data a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué cosa le pertenece al César? ¿Al César le pertenece la tierra? No. En el Salmo 24 uno dice de Dios es la tierra y toda su plenitud y todo lo que en él, en él hay. ¿Al César le pertenece el oro? No. El oro lo ha creado Dios y corresponde a todos por igual. Y así con todos los elementos de la naturaleza. Por tanto, a ver, el presupuesto que maneja el gobierno de turno ¿le pertenece al gobierno? No. Pertenece a toda la nación, a toda la población. Entonces, el tributo, hay otro pasaje del tributo de Cristo que es fulminante y dice que los que deben pagar tributo son los extraños, no los hijos de Dios. Quizás eso es motivo de otro tema, pero vayamos al César y vayamos a Dios. ¿Qué cosa es del César? Del César no es nada. Solamente un mandato delegado y que debe cumplirlo según el mandato que el pueblo le da. Si no, es ilegítimo, ilegal. Por lo tanto, el sistema capitalista es un sistema ilegal delante de Dios porque viola los diez mandamientos en todos sus extremos. El único que se salva, los únicos que se salvan son los pueblos trabajadores que cumplen el mandato de Dios, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Entonces tenemos muy clara la lección del César y de Dios. ¿Y qué cosa es de Dios? De Dios es todo. De Dios son los trabajadores. De Dios es la igualdad, la justicia, la paz, las virtudes. De Dios es todo lo bueno. Y lo contrario, la desobediencia de este planeta, de este mundo, de esta civilización occidental, materialista, capitalista, eso no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. En conclusión, diríamos, el capitalismo es el mismo Satanás de la Sagrada Escritura disfrazado de sistema de vida que pone trampas a todos los seres humanos que quieren hacer el bien, porque este sistema degenera las buenas intenciones, todo lo corrompe, porque como dice el doctor Mario, esta llamada república nació falsa, nació viciada, nació corrupta, y eso no puede sostenerse en el tiempo, lo que vivimos actualmente es el efecto de la podredumbre de un sistema de vida basado en el oro, y no basado en los manamientos de Dios y en la virtud de Dios, y entonces no podemos sorprendernos de lo que estamos viviendo estamos viendo los efectos, las consecuencias de un sistema de vida que ha sido condenado por Dios cuando Cristo dijo, ningún rico entrará al reino de los cielos, más fácil es que pase por el ojo de una aguja un camello a que entre un rico al reino de los cielos. Entonces, las Escrituras son clarísimas en su doctrina, en su filosofía, en su práctica y en todo lo que nos conviene ejercerla en el diario vivir porque, de lo contrario, Cristo ha venido en vano. Y no es así. Es que la sociedad nos dé la altura de la elevadísima doctrina revolucionaria de Cristo como el primer comunista significa que esta sociedad está recontratrazada es una sociedad primitiva en el plano moral, espiritual, social, económico y este mundo cambiará porque ha nacido una generación revolucionaria con ideas transformadoras que está trastocando todo y nosotros nos vamos a quedar de repente sorprendidos pero no se puede evitar que la siguiente generación sea más avanzada que las anteriores porque si la naturaleza avanza el pensamiento no se puede detener. Los acontecimientos no se pueden detener. Caen gobiernos, caen imperios, pero la humanidad sigue. Ese es un devenir que nos ha tocado a nosotros, intenso, profundo, desconocido, extraño, pero estamos en medio de él. No podemos evitar participar en los acontecimientos, en los grandes cambios que ocurren de época en época y estamos en uno de los grandes cambios de la humanidad. ¿Cuál es el pensamiento de Javier Guimé?
4: Después de escuchar a... Bueno, eh... A Mario y a
5: Joel. Bueno, me complace escuchar este, que en cierta forma estamos de acuerdo. Definitivamente la doctrina cristiana es este, fundamental para, para la evolución, el desarrollo espiritual del ser humano. Eh, y, y por supuesto el doctor nos hace referencia a Matos Mar, que tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ser su alumno en el Instituto de Gobierno. Y, y definitivamente él se adelantó a su, a su, a su época, ¿no? porque él al escribir su obra, El Deporte Popular, decía justamente, y él nos contaba, ¿no? que este, en algún momento este, Lima, que iba a ser tomada prácticamente, ¿no? desde el punto de vista sociológico, eso es lo que estamos viviendo, es, es, es un trajinar social que este, viene de hace muchos años, eh, de, yo diría 50 años, en donde este, prácticamente la, la migración a Lima este, ha sido permanente, eh, 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 Perú, desde el punto de vista de la distribución eh, eh, de, poblacional es, 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 es inviable ¿no?
4: Muy bien, en realidad eh, doctor Mario Luján, eh, nos hubiera encantado su participación desde el comienzo problemas técnicos no nos han eh, no han hecho posible esa realidad estamos llegando al final yo que le pediría a, a Joel una reflexión final de un minuto, por favor, porque esto va a continuar, pero en otro día. Eh, Javier, lo mismo, por favor, tu minuto, y, y, y Mario Sierra para despedir. con el minuto, por favor.
1: Joel. Para salvar esta situación necesitamos una nueva moral. Como cristianos de izquierda nos estamos preparando en el mandato de Dios que dice Dios dará poder a su pueblo en el Salmo 29, verso 11. Dios dará poder a su pueblo, Dios bendecirá a su pueblo compás. Nos estamos preparando para nosotros como pueblo redactar nuestra propia constitución donde se establezca primero los derechos de Dios, los derechos de la naturaleza, los derechos del pueblo, los derechos de todas las nacionalidades y esto dará lugar a una sociedad armoniosa, equilibrada y justa. Necesitamos una nueva moral, una nueva doctrina porque el planeta, la sociedad como lo hemos conocido, ha terminado. Estamos entrando a un nuevo mundo. Este mundo capitalista está agonizando, el capitalismo se está empobreciendo día tras día y una nueva sociedad más justa está naciendo. Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias, Joel Alfaro. Tauro, Javier Giménez, tu minuto, por favor.
5: Muchas gracias, amigos. Bueno, simplemente para terminar, yo quisiera este, eh, convenir que en realidad en ciertos aspectos estoy de acuerdo con mis, mis amigos, este, que hemos este, compartido, que el Perú este, sí necesita un cambio, pero el problema no es el cambio, el problema es eh, qué tipo de cambio es el que se quiere. Por ejemplo, si se habla del de, cambio de la Constitución, de, la, de crear una Asamblea Constituyente, pero esa no, ese no es el problema, el problema no es el cambio, sino qué tipo de cambios quiere. Porque si vamos a cambiar las cosas para que empeoren las cosas, ¿no? Entonces mejor reflexionemos. Hay que hay que, hay que ser este eh, muy 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 concretos y claros. Eh, todos los, los los movimientos extremistas eh, de izquierda proponen lo mismo: cambiemos la constitución, creemos una asamblea constituyente. Pero esa es la forma. Pero en el, el fondo, ¿qué es lo que se busca en esos cambios? Por eso yo digo, abrir los ojos bien, ¿qué tipo de cambios? Y, y bueno, eso es lo que Ricardo quería comentar y, y agradecerte por la invitación y saludar a, a, a los eh, amigos que hemos, que hemos compartido esta noche.
4: Gracias, Javier. Pensamiento final, reflexiones de Mario Urgán. Mire,
8: el país está cansado de la misma retórica, de la misma retórica que es no es viable. Nosotros vamos a analizar desde un punto de vista social, antropológicamente hablando y sociológicamente hablando. Todo es difícil en la vida. Hay grandes amigos míos que, no han, que debían sacar adelante al PPC, igual en el APRA, igual en la izquierda, en toda la clase política. Giovanni Sartori nos dice que hay que organizar partidos políticos serios, responsables yo tengo fe yo tengo fe en el partido de Ayala la Torre así de, de la donde está de las cenizas como el ave pende ave, ave, se levantará porque llegaron ahí una, una, una manada de delincuentes y eso fue una gran obra que Ayala la Torre quería transformar el país, quería transformar el pensamiento latinoamericano Aya la Torre luchaba como, lucha, como lo ven a Pedro Castillo luchando allá igualito Aya la Torre, cantidad de gente lo seguía Miles de hombres. Por eso mi maestro y amigo, el doctor Melgar, dijo cuando se fue a la torre: Víctor Raúl, ríe, ríe por tu muerte, porque hoy, hoy cuando tú naciste, tú, tú llorabas y otros reían. Hoy, con tu muerte, tú ríes y, y los demás lloran. Así es la vida. Las instituciones, necesitamos partidos fuertes, sólidos. Y mi especialidad en el derecho constitucional. Y cambiar la condición no es
4: un delito. Bueno. Eh, señores, muchas gracias, pero está la pregunta allí está la pregunta porque mucho se ha hablado acerca del cambio de la constitución Así es. pero ¿por qué vamos a cambiar? muy bien, el siguiente programa, de todas maneras ¿qué queremos cambiar la constitución? ¿o qué no queremos que se cambie la constitución? eso ah, definitivamente eso es la pregunta. Te tenemos que eh, preguntárselo al pueblo para que también opine, como mucha gente está escribiendo por acá eh, hermano Joel Alfaro, muchas gracias como siempre por su participación. Muchas gracias. Saludos. Javier,
8: un gracias abrazo. Este, este, es, este es el fervor muchas gracias. de gracias. democracia, del diálogo y las disculpas si algo hay. Si esto, pues, la, la política es pasión, la, la política es servicio. Y en este contexto, de intercambio de ideas, un abrazo para todos porque debemos saber conversar, necesitamos dialogar para que tengamos un país próspero mediante el diálogo. Y así haremos la democracia. Si no hay diálogo, no hay democracia. Ahí se llama tiranía.
0: El tiempo está cerca.
1: Hemos compartido esta edición de la entrevista realizada por el periodista... Ricardo Castillo, en su programa KNK Noticias. Ahora vamos a abrir la línea telefónica, el 472-3110, 472-3184, desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Tenemos una comunicación. Aló.
9: Aló, buenos
1: días, hermano
2: Joel. Te felicito tu exitosa programación y a los señores también que está con usted eh, también eh, esos señores ellos preguntan qué es lo que queremos pues queremos ya trabajar los peruanos en nuestra tierra nuestros alimentos nuestras tierras nosotros mismos ¿Y ¿qué queremos dice con cambiar la constitución que nos siga sacando la minería gratis esos uh, señores ricos que aprendan a trabajar otra manera Ah, que vuelvan a nosotros toda nuestra riqueza, en la, para afuera ya no queremos, estamos cansados, el pueblo necesitamos, necesitamos nuestra universidad abierta para nuestros hijos, nietos, y no tenemos, gracias a los ricos, no tenemos eh, ni siquiera, mis hijos, ni, ni, todos los hijos del pueblo, no tienen estudio, no, estamos hartos y como dice la señora Nicaela Bastidas, ya no podemos más tenemos que cambiar a este sistema y además quiero decirle a los hermanos pueblos que se preparen, que se unifiquen que se organizan y que estudien ciencia celeste sobre todo de los todos para despertarnos mejor para tener responsabilidad sobre nuestro país
1: así es hermano
2: y así es hermano lindo muchísimas gracias gracias, hermana.
1: gracias hermana por su participación tenemos otra comunicación. Aló, buenos ¿Aló? días.
2: Aló, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. ¿Su nombre de dónde llama?
2: Soy la señora Carlota del Rima. Adelante,
1: hermana, le escuchamos.
2: Gracias, hermanito. Eh, escuché que hablaba muy bien de Aya de la Torres.
1: El abogado, sí. Es ah, un
2: el abogado, abogado,
1: aprista, abogado aprista.
2: Oh, abogado aprista tenemos que tener bien claro pues que Aya de la Torre no era un buen personaje, él obedecía a Estados Unidos, él se disfrazaba de Corderito pero eh, era un zorro eh, y, y engañaba mucho, ¿no? Y incluso los, los engañaba a, a, a los mismos apristas a, a, al principio, ¿no? pero ya sabemos todo el actual delictivo que ha tenido Aya de la Torre, que es este abuelo me parece de, de un minero men, Ventura algo así entonces este no que no nos engañen pues los apristas siempre han sido no, un, un grupo que ha perjudicado mucho mucho al Perú y se coludieron con los Fujimoristas y ahora Keiko quiere ser presidenta y esta señora ella juramentó como primera dama y cometió conjuntamente con su padre las esterilizaciones forzadas. ¿Para qué? Para atraer este, a la población japonesa al Perú y convertirnos en una colonia japonesa. Y para esto hizo las esterilizaciones forzadas despoblando un sector del Perú, haciendo un espacio para que vengan todos ellos. Entonces, en realidad, esta señora no ama al Perú. Eh,
1: odia al Perú. Así es, El ke hermana.
2: Keiko odia al Perú. Gracias, hermana. Muchas
1: gracias, hermana. Estamos recibiendo sí, sí. unas llamadas de nuestros amables oyentes. Aló, tenemos una nueva comunicación.
2: Buen, buen día, yo quiero hablar, este, por favor. Le vemos del email.
1: Adelante, le escuchamos. He
2: este, escuchado este, aló. Escuchado, sí, sí. Um un representante del Partido Aprista y del PPC. Sí. Pero ¿cuál es el problema? De que ellos solamente lo, lo ven a esta Constitución como si fuera lo que esperan para todo el Perú. No es así. Esa Constitución fue hecha a medida, a medida para proteger a los, gran, los grandes. Ahí está Dionisio Romero, ahí está la banca y otros. Así mismo, nosotros tenemos que propulsar esa, constitu ...esa constitución para que todos seamos iguales... ...y ahora hay muchas cosas que están haciendo contra el profesor Pedro Castillo... no ...dentro de él es un locutor muy conocido durante el, el, la época de Fujimori... ...ahora se quiere dar de muy... ...que ha cambiado, dice, pero en el fondo habla una cosa y luego hace otra cosa... Solamente quiero que el, el Perú tome conciencia de la realidad en que estamos pasando. Si votan por la por esta señora japonesa que no es peruana, ¿no? entonces aténganse a la consecuencia porque lo primero que va a hacer es, bueno, liberar a su padre y a sí mismo eh, dejar que los, los seres humanos de acá, de nuestro Perú, se mueran con la disculpa de la COVID. -19. Y luego va a implantar lo que están haciendo en Colombia, ¿no? la reforma tributaria que nos va a llevar a a la quiebra todas las empresas. Ese es todo, buen día.
1: Muchas gracias por su participación. Con esta llamada terminamos este cemento. Muy agradecido por su participación. Hemos vuelto a abrir la línea telefónica después de un año de haber estado adecuándonos a una nueva llamada normalidad. Dios mediante, abrimos nuevamente la línea telefónica para aquellos que no han participado, continúen dando sus valiosas opiniones, sus aportes, su sabiduría que nos enriquece a todos, porque así vamos logrando la filosofía común que nos unifica a todos en un pensar, en un sentir, en un solo plan, en un mismo destino, en la gran transformación que está ocurriendo en el Perú y que llama la atención a nivel mundial. La revelación del Cordero de Dios se extiende por el mundo como conocimiento esa es la característica de esta nueva doctrina un conocimiento que guía un conocimiento que transforma que nos aclara y nos da a conocer lo que viene es una gran ventaja para todos saber el futuro porque no estamos caminando a ciegas sabemos lo que viene Sabemos que el capitalismo está en agonía terminal, la revelación nos dice que un nuevo mundo está en germen, extendiéndose y la doctrina nos prepara para ese cambio planetario, un mundo que se va y un nuevo mundo que viene. Así llegamos al término de esta primera hora, les invitamos a acompañarnos en la siguiente tenemos más información para compartir, y por la gracia del Divino Padre Eterno, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito Es
6: Radio Cielo Una nueva era de la radio en el Perú, Programa Te te tecnología C cielo
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones, estas nuevas de la revelación, para conocer los diversos campos de la vida en esta prueba que todos pedimos al Divino Creador. Nosotros pedimos en este mundo conocer virtudes y estar expuestos a las contravirtudes. Pedimos al Divino Padre 318 virtudes para defendernos de 318 contravirtudes. Cada virtud tiene su contravirtud. Frente a la justicia está la injusticia. El periodista Ricardo Castillo, que tiene un programa noticioso diario en Facebook, KNK Noticias, nos invitó a participar en un tema llamado la normalidad. Compartimos el siguiente espacio, es la entrevista con el tema La nueva normalidad, la extraña normalidad del pasado, la desconocida normalidad del presente y la incierta normalidad del futuro.
4: Hola, buenas noches, soy Ricardo Castillo, bienvenidos a KNK Noticias, los saludo desde Lima, Perú, ustedes están viendo allí al pie de este servidor, el título de esta noche, todos queremos volver a la normalidad, todos queremos volver a la normalidad, usted qué piensa, Están está mirando tal vez en Miraflores, de repente en Los Olivos, tal vez en Tumbes, en Piura, en Tana, en Cusco, en Madre de Dios, donde se encuentre. En Mazuco, por ejemplo, allá en Madre de Dios. Tal vez de repente usted nos está mirando en Guancarama, en Apurímac. ¿Usted qué piensa? Todos queremos volver a la normalidad. ¿Para qué? Esta noche, este título del programa, en un mano a mano con el hermano Joel Alfaro Tauro. Vamos a hablar con él. Eh, la verdad que hicimos una promesa y lo estamos cumpliendo de volvernos a encontrar para charlar acerca de este tema, hay gente que no quiere volver a la antigua normalidad, es más, eh, luego vamos a conocer por qué se está titulando también, entre otras cosas del programa, la extraña normalidad antes del COVID-19, la extraña normalidad, la desconocida normalidad en el presente, desconocida y sufrida normalidad, y la incierta normalidad para el post-COVID-19. ¿Quién puede asegurar que a partir de este minuto la vida va a ser tal o cual? Nadie puede asegurar, todo cambió, o que nunca más vamos a volver esa normalidad que ahora atesorábamos, que de repente extrañamos, que necesitamos y que acariciamos. Bienvenidos a KNK Noticias, soy Ricardo Castillo, en vivo, desde Lima, Perú, no se lo pierdan. Participen ustedes a través del Facebook de KNK Noticias, escríbanos también en el WhatsApp 966 979 589
1: Aquí estamos. KMK, un canal que llega al mundo
4: para servir. Queremos volver a la normalidad. ¿Para qué? Es nuestra pregunta. Esta noche doy la bienvenida al hermano Joel Alfaro Tauro. Y aprovecho este
1: momento para decirle un gran abrazo virtual que ahora es real, hermano. ¿Cómo le va? Gracias al Divino Padre Eterno, bien hermano, gracias por esta nueva oportunidad de compartir con las familias estas ideas, estas inquietudes, estas emociones, porque nuestro sentimiento es siempre mejorar, perfeccionarnos, superar todo aquello que nos mantiene en un atraso en todos los campos, en el plano moral, en el plano espiritual. Gracias hermano por este nuevo tema interesante que estás proponiendo. Yo le agradezco, hermano, no se imagina la
4: cantidad de llamadas y comentarios que nos han hecho eh, amigos de diversas partes del Perú y el mundo, eh, comentando acerca de su participación y, y cuándo va a seguir, cuándo va a volver, pues ya, lo prometimos y aquí estamos. Qué bueno a esta hora y quiero saludar para comenzar a Jorge Abando Zapata, que nos está mirando en Sechura. Un abrazo para él, hermano, hermano, Jorge él también tiene pues todo un ministerio de comunicación, eh, fantástico escucharlo, me envió un audio por ejemplo el pasado fin de semana y por lo que me escribe, está bien, está bien y es lo que queremos quienes te queremos, mi querido Jorge. Bueno, ¿cómo era la normalidad este, hermano
1: para usted? ¿Cómo era la normalidad? Ya me olvidé. El término que ahora o sea, podemos ponerle es extraña normalidad. Extraño significa que no era correcto, no era natural, no estaba bien. ¿Y cómo podemos comprobar esta extrañeza? Por lo que vemos, se ha destapado todo un mundo que tenía oculto una serie de indicadores en la salud, la educación, el trabajo, era un disfraz. Se ocultaba todo un drama que padecía el mundo, durante miles de años, esa extraña normalidad significa que no está en relación directa con la ley de Dios, con la moral de Dios, con el amor de Dios. Porque un mundo donde se crea y se destruye es extraño. Un padre de familia cuando ve que su hijo está creando algo y después lo destruye, dice, pero qué extraño comportamiento de mi hijo. Así nos mira el Padre Celestial a toda la humanidad trabajamos, creamos, destruimos, hacemos cosas, contaminamos, hacemos cosas buenas y malas, eso es extraño. El Hijo de Dios cuando enseña al mundo, él dice no se puede servir a dos señores, o sirves al bien o sirves al mal, porque la verdad es una, Dios es uno, el destino debe ser uno, no debe ser dividido, no debe ser de confusión, debe ser correcto. Debe ser natural, no artificial. Por lo tanto, la normalidad antes de esta crisis sanitaria mundial era de dificultades en todos los campos. No era natural, era artificial. Se falsificaban los indicadores, se modificaban las tasas del crecimiento para aparentar un aparente desarrollo, bienestar comparándolo con décadas anteriores, pero todavía ha sido una ilusión, una burbuja que rápidamente se ha roto. Extraño significa lo que no va en relación con el destino mencionado en las Escrituras por el Padre Celestial para toda la humanidad. Todo padre desea lo mejor para sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial desea que todos nosotros vivamos como una familia planetaria, con un solo plan, un solo destino, un solo propósito. Que desaparezca la guerra, la contaminación, las divisiones. Eso no le agrada a ningún padre humano. Menos le va a agradar al Padre Celestial. Por lo tanto, caracterizamos el periodo anterior como extraño. Bueno, hemos abusado de nuestras libertades
4: definitivamente, sí. hemos hecho eh, de lo bueno eh, malo, y de lo malo, bueno es más, hemos ganado prestigio fama, asiento yendo contra las reglas contra los principios morales y yo vuelvo a preguntar usted que me está mirando en algún lugar de, del Perú ¿quiere volver a la normalidad? ¿para qué? bueno, yo le pregunto, ¿no? Le converso a usted que nos está mirando aquí con el hermano Joel. Todos queremos realmente volver a esa normalidad, a esa extraña, a esa forma tan, eh, digamos, a ver, deportivamente hablando, tan antirreglamentaria de vivir. Queremos volver a esa normalidad. Eh, esta noche permítame, hermano Joel, saludar a José Gabriel Guevara. Un abrazo, Ricardo. Esta pandemia nos golpea cada día. La tierra se enfermó, la naturaleza en su sabiduría volverá a su estado original aunque eso requiere que nos tenga que espectorar si no cambiamos bueno, es un mensaje decididamente potente gracias José Gabriel, escribe aquí Jorge Avanto Luisa Luz también nos está mirando, Manuel Castillo dice extraña
1: normalidad, pura mentira bueno ¿Ah? se intuye que era falsa la normalidad anterior, se intuye es por eso que rápidamente uno reconoce que no estaba bien. Por ejemplo, se trasladan las personas en autos particulares. En una ciudad un 25% usa autos particulares, pero abarcan el 75% de las vías públicas. Si hubiera una planificación y hubiera un sentido de colaboración de la población, el sistema de transporte sería público mayoritariamente. Hay un proyecto importante que en algunas ciudades se planteó, que el transporte colectivo sea gratuito, el trabajo que produce un excedente va a subsidiar ese servicio para ver el beneficio en el corto tiempo, menor contaminación, se aligera el tránsito, los beneficios son muchísimos, porque en el Perú hace poco se consideró que era una de las ciudades que más estrés producía en los habitantes por el tráfico, el congestionamiento, la larga espera de poder pasar de un punto a otro de la ciudad. Eso no es normal, eso es extraño. ¿Se puede corregir? Claro, todo depende de la planificación, de la información de la población y de la voluntad de querer cambiar. Pero si vivimos costumbres extrañas, moral extraña, libertad extraña, vivimos todo falso, todo extraño. Es desconocido para un bienestar colectivo. Es por eso que la intuición de la población está reflexionando y discriminando, separando lo anterior como era, como se vivía. Por ejemplo, se hablaba de la libertad, pero resulta que era libertinaje. Se permitía todo, atropellando el derecho que tiene cada persona de no ser afectado. Se permitía que las costumbres vayan siguiendo la tradición sin preguntarnos si esa tradición está correcta para elevarnos culturalmente, espiritualmente o por el contrario se sigue repitiendo. Cosas y vestigios de civilizaciones o sociedades muy antiguas que ya han sido superadas en el plano moral, espiritual. Estamos en el siglo XXI. No podemos estar con sus costumbres de la Edad Media, de la etapa feudal, de la etapa esclavista. Todo esto se va descubriendo cuando se confronta lo anterior con el presente y nos permite ver un poco lo que viene. Bien, seguimos preguntando.
4: Eh, todos queremos volver a la normalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí dice Judith ni me que dice, queremos libertad. Buenas noches, Judith. Un abrazo para ti. Sé que nos están tirando en piura. Un abrazo cordial. Queremos libertad. Judith, cuéntanos qué tipo de libertad, porque yo estoy viendo por acá, hay gente que dice, extraño la discoteca, extraño los estadios, extraño las fiestas, extraño, extraño esa normalidad. ¿Para eso queremos volver a esta? ¿Para qué? Escríbanos aquí en el Facebook de cánica Noticias. Dice Luisa, Luis dice, ah, Luisa Luz dice, yo soy feliz que no haya discoteca, mucha bulla y perdí la audición de un oído. Bueno, imagínense. Hoy estuvimos de cuento hermano, en el centro de Lima y la verdad es que ese recorrido entre el centro de la calle Capón, Paruro, hacia la avenida Bancay, es aterrador. Una bulla estrujante, una bulla, un barullo, un, un enredo, todo uno quiere pasar sobre otro, no, aceptan el, no aceptamos el orden, que nos direccionen por dónde entramos, por dónde sal, salimos, entonces queremos hacer lo que nos da la gana, para eso queremos volver a la normalidad. ¿eh? Pregunto nada más, ¿no?
1: ¿Para qué queremos volver a esa normalidad? Por eso que el término, el adjetivo que le estamos poniendo de extraña normalidad cae, pero exacta, con las malas costumbres que hemos vivido. Continuamos todavía con el astre de las malas costumbres, pero ¿para qué viene la doctrina de Dios? Para cambiar la costumbre, para decirnos, están ustedes haciendo hábitos, actos, acciones que van contra la naturaleza, van a sufrir las consecuencias están mofándose de la moral, de las virtudes que Dios ha enseñado, van a sufrir las consecuencias, están avisando, las escrituras avisan de las consecuencias, si nosotros nos creemos por encima de la ley de Dios, por encima de la naturaleza, no tenemos después por qué quejarnos, porque la naturaleza es inmutable, quiere decir que no se la puede violar, porque ella obedece la ley de Dios, en cambio nosotros estamos en aprendizaje, hemos heredado extrañas costumbres de libertinaje, de escándalo, de dispersión mental, de indisciplina. Pero esto se puede corregir. Esta crisis de salud mundial es una gran oportunidad para corregir la dispersión mental, el libertinaje, la indisciplina y todos los desbandes, las comodidades que son placenteras para el espíritu, pero eso ya no beneficia al planeta ni a la humanidad. Se necesita control, autocontrol, conocimiento de sí mismo para no atropellar ni hacer daño a los demás. Se necesita ser positivos en virtudes, cambiar nuestras extrañas costumbres por costumbres del bien común, por costumbres con virtudes. Este es un tema apasionante porque nos vamos conociendo a nosotros mismos y sale a la luz todo lo bueno y todo lo malo que hemos asimilado durante siglos o durante miles de años. Estamos en un punto muy importante para cambiar la extraña normalidad del pasado.
4: Ahí lo ponemos, la extraña normalidad antes del COVID-19. Hermano, permítame saludar, a ver, aquí tenemos a Araujo, Sonia, Sonia Araujo. Por favor, escribanos exactamente de qué lugar nos están mirando. Les vamos a agradecer infinitamente. Asimismo, también tenemos que saber a Dylan, RBS, debe ser un, definitivamente la contracción de su apellido. María Manuela Alor González, que siempre nos honra con su audiencia. Gracias, María Manuela. Por favor, ¿de dónde nos está escribiendo? Yolanda Flores Villegas, eh, Luisa Luz, queremos saber. Judita que es de Piura, eh, Luce del Mira Rías Plata. Y tenemos eh, muchos más que están en la lista de gente que nos está siguiendo. Eh, Así a mismo, a José Gabriel Guevara, querido amigo, gracias por el allí, cariños a, la, a las niñas y a las nenas. Y aquí estamos conversando con el hermano Joel. Eh, hermano Joel Alfaro, eh, la extraña normalidad es la que estamos extrañando. ¿Por qué? A ver, vamos a ponernos todos en el mismo saco.
1: ¿Por qué extrañamos esa extraña normalidad? Porque la comodidad, la indisciplina, es más fácil que la disciplina. Por ejemplo, en la alimentación, la extraña alimentación antes del COVID daba rienda suelta a la publicidad, a la propaganda que nosotros podíamos comer todo tipo de comestibles pero no se consideraba a los alimentos que son los esenciales para tener las defensas vivientes bien posicionadas. ¿Cuál es la diferencia entre un comestible y un alimento? Comestibles son los productos llamados chatarra son los fabricados, los que no son naturales. Son comestibles, pero los alimentos son los naturales, los que el Padre Eterno con su trabajo, con su ciencia, ha hecho para que todos los seres vivientes, humanos, animales, vegetales, minerales, todos tengan su sustento diario. Nosotros en la extraña normalidad terminábamos de morir. Esta es una gran oportunidad para ya no consumir comestibles, sino alimentos naturales, y no terminar nuestros días muriendo, sino terminar de vivir nuestro destino. Hay una diferencia grande entre terminar de morir y terminar de vivir. En la extraña normalidad, los seres humanos, la mayor parte, terminaban de morir por la mala alimentación, la madrugada, los vicios, la contaminación, etc. Un pequeño grupo de seres humanos terminaba de vivir porque se había cuidado de su disciplina en la alimentación, un equilibrio vitamínico diario, se cuidaba del aire puro, que respiraba en el campo. Es una pequeña porción de seres humanos. La extraña normalidad en todos los campos la vamos a descubrir poniendo su contrario. ¿Existe en este mundo alimentos para todos? Sí. ¿Por qué entonces en la extraña normalidad hay cerca de mil millones de seres humanos que padecen hambre? Eso no es normal, es extraño. La naturaleza da en abundancia para todos los habitantes ¿Por qué mil millones de seres humanos padecen hambre. ¿Eso queremos continuar? No, se tiene que terminar. ¿Qué está mal en esa extraña normalidad? El presupuesto de las naciones se dedica a comprar armas, a fabricar armamento, a potenciar la muerte y la destrucción en lugar de invertir en multiplicar el alimento. Esa es la extraña normalidad que ya no debe volver porque nuestro futuro no es la guerra, es la paz. Nuestro futuro no es un mundo que se autodestruye, es un mundo de creación. Tenemos que elegir el bien o el mal. Al centro están los diez El abarca. Depende de cada uno. Esa es una decisión individual de la familia y de la comunidad.
4: Muy bien. Vamos a hacer una pausa muy chiquita y regresamos. Mucha atención que luego vamos a volver con un tema que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? La desconocida normalidad. ¿Qué piensa usted, amigo, que sigue KNK de esta desconocida normalidad? ¿O le parece normal lo que nos está pasando? ¿Le parece normal? ¿O es desconocido? ¿Qué le llama la atención? Comente usted a través del Facebook de KNK Noticias. También lo puede hacer en el YouTube. Twitter, asimismo nos puede enviar mensajes como lo están haciendo aquí desde Bogotá, Colombia. Un saludo para Fabiola Denman, que nos está mirando en Bogotá. Gracias por estar allí. Señores, estamos en KNK con esta pregunta. Todos queremos volver a la normalidad. ¿Es correcto? ¿Para qué? Señores, estamos en KNK. Soy Ricardo Castillo. KNK, un canal que llega al mundo para servir. La desconocida normalidad del presente. Nunca nos imaginamos, hermano, llegar a este día, a esta fecha, contando más de mil muertos, sufrimientos por todos lados, angustias, eh, tribulaciones, dudas, amenazas. Estamos viviendo un mundo incierto, desconocido. Nunca imaginamos esto. Y la pregunta es,
1: ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? En el Apocalipsis. Jesús dice, y vendrá la verdad por sorpresa como un ladrón en la noche. Esta advertencia, este aviso de las Escrituras era para que todos estuviéramos atentos que algo nos iba a pillar en medio de nuestra desobediencia. Así nos ha cogido, por sorpresa. Acá no hubo ningún vidente, ningún adivino, nadie que pueda haber vaticinado que algo así se estaba gestando durante décadas, nadie pudo visualizar que esto estaríamos viviendo. Cuando uno sale a la calle y observa que todos usamos mascarilla, son escenas apocalípticas de un mundo enfermo, de un mundo que ha sido sorprendido y los síntomas ya no se han podido ocultar. Lo que estamos viviendo son los síntomas de una enfermedad grave que se llama degeneración de la especie humana en su plano moral, material, mental, emocional y espiritual completo. Así nos ha cogido esta crisis mundial, por sorpresa como la que causa un ladrón en la noche. Cristo lo dijo, así se ha cumplido, la sorpresa, porque las escrituras hablan, de la aparición de él, por sorpresa, como un ladrón en la noche también. Entonces, que esto nos sirva para prepararnos ante la inminente aparición del Hijo de Dios en la humanidad. Bueno, eh,
4: se ha cumplido la Escritura, se ha cumplido la Palabra e inevitablemente se cumplirá la Palabra. No hay vuelta, porque ante tanta evidencia, ante las pruebas eh, fehacientes, ¿Quién puede decir lo contrario? Por más que diga la gente, por más que se diga, no, yo no creo, soy ateo, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ocurrir? Pero todos estamos con mascarilla, con faciales, nos cubrimos, nos bañamos en alcohol todo el día. Antes el alcohol era para beber, ahora no, es para bañarse. El alcohol cambió el rol, cambió, la, cambió las cosas. Este, hermano, permítanme, de que <risa> le estoy provocando seguramente más de una reflexión, eh, permítame saludar a... Isabel Sánchez, que nos está mirando un abrazo para ti, en cambio de la lengua. En Tocache, David Vardales Valderrama, David Virgilio Vardales Valderrama, mi compañero de promoción, amigo y hermano de toda la vida. A Gerardo Cochas eh, Rincón, a Milagros OM. Milagros OM, por favor, ¿de dónde nos estás mirando? Nos estás mirando Milagros OM. Bueno, eh, lo escucho, hermano.
1: Hermano. A propósito de tu comentario del alcohol, en Europa, los grandes viñedos, desde que empezó el año pasado esta crisis mundial de la salud, ellos vieron sus cosechas sin poder destinarlas para la producción de vino. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a destilar para producir alcohol medicinal. Eso es un cambio de costumbre. En esta realidad, desconocida del presente cambian las cosas aceleradamente ¿por qué es desconocida? porque nadie estaba preparado y nadie sigue estando preparado porque aquellos que dicen y alzan y hacen alarde diciendo que por ejemplo Israel está ahora haciendo un alarde inmenso que por fin volvieron a la normalidad pero esto es algo ilusorio el futuro nadie lo sabe no se sabe qué pueda ocurrir, porque una vez que tienen la extraña sensación de la libertad, el desvante rápidamente aflora, y el libertinaje, esta molécula, este virus, al libertinaje lo tiene a raya, no se puede pasar los límites de lo permitido por el divino creador para que el ser humano pueda probar la ciencia del bien y del mal, para que podamos probar la sal de la tierra, como dijo Jesús. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué pasa si la sal se vuelve insípida? Ya no sirve más para nada, ni siquiera para otro uso, sino para que sea pisoteado por los La sal puede ser beneficiosa o puede ser mortal. Nosotros somos la sal de la tierra la experiencia que nos puede acercar a Dios o acercar al maligno, porque uno no sabe las consecuencias de sus intenciones, solo Dios lee las intenciones. Ese dicho de que los caminos del infierno están llenos de buenas intenciones nos advierte del autoengaño, de querer justificarnos diciendo que antes, yo podía hacer esto, lo otro, me sentía mejor. Pero era una intención que llevaba al infierno. Ese infierno lo estamos viviendo ahora. Nosotros somos el efecto de la extraña normalidad que hemos vivido durante décadas, siglos o miles de años. Porque estamos en una etapa final donde tendemos, tenemos que rendir cuentas de nuestros actos a Dios. Hemos olvidado este aviso desde el Génesis, cuando Dios advierte a la humanidad que Él nos llamará a una rendición de cuentas. Cada uno según sus obras será evaluado y esto va a determinar si vivíamos en extraña normalidad, en desconocida normalidad, en incierta normalidad. Nuestras obras dicen Nuestros actos dicen en qué posición estamos. Ayoramos el vicio, estamos en la extraña normalidad. No sabemos cómo reaccionar frente a esta molécula que cada día sorprende. Estamos en la etapa del desconocimiento. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué será de nosotros mañana? ¿Qué será de mis hijos, de mi familia? La incertidumbre. En suma, es la característica de la prueba de la vida que todos estamos experimentando en el planeta Tierra, que es una escuela en el universo que está en cuarentena, está siendo observada, está siendo evaluada por las jerarquías que el Padre Eterno ha creado en el universo. Así es, en esta etapa nos encontramos y así debemos ser conscientes para hacer cosas buenas porque ya no tenemos libertad para hacer cosas malas sin sufrir inmediatamente, las consecuencias.
4: Hermano, eh, el hombre ha presumido todo este tiempo de su capacidad para volar por los cielos, aterrizar en, en otros planetas, de llegar a Marte, eh, de hacer tantas cosas, de tener una capacidad balística de tal manera que podría atacar a un enemigo eh, de un continente a otro y destruirlo, amenazas atómicas, pero no puede con un minúsculo, o sea, un virus, no podemos contra él. Los más poderosos del mundo se han arrodillado frente a ese frente a ese virus y no tienen la salida. Es más, no tenemos la seguridad de la vacuna, ni los más grandes del mundo. Obviamente Perú, Perú tiene, está pasando por un proceso absolutamente eh, doloroso porque en salud pública simplemente lo que se ha puesto en evidencia es lo que ya teníamos hace tres o cuatro décadas. Y hay gente que se presenta, miren cómo somos los hombres, como que van a solucionarlo todo en estas elecciones, todo lo van a solucionar. Promesas y promesas y promesas. Y junto a esas promesas también hemos asistido a amenazas y amenazas. ¿no? Estados Unidos ataca a Corea, Corea vamos a bombardear a Estados Unidos. Y se acabó, ni, ni una bala, ni un puetecillo, porque todos estamos concentrados y ocupados y preocupados y asustados ante ese minúsculo virus. ¿Dónde quedó la bravata?
1: ¿Dónde quedó la amenaza, hermano? Jesús dice que los humildes son grandes en el reino de Dios, que los humildes son primeros. Algunos ejemplos de humildad. David contra Goliath. Es un ejemplo de humildad. Hay un pericote pequeño que se enfrenta a un elefante, el elefante huye despavorido, el pequeño vence al grande. A nivel de la sociedad también hay pequeños pueblos que resisten y vencen inferios. A nivel humano, ser humilde significa no hacer alarde de grandezas, no proclamarse rey de la creación y como le gusta a muchos científicos, muchos sabios, a muchas autoridades, el hombre es el rey de la creación. Solo rey de la pudrición se puede ser, dice en la doctrina Alfa y Omega, cuando no se sabe el propio origen. Otro ejemplo de humildad es siempre estar en la posición de querer servir a todos. No ser servido. El último no se da importancia a sí mismo. Humilde es el que sabe reconocer que estamos siendo probados por Dios instante por instante y que no podemos excedernos los límites establecidos para la vida, las costumbres y el respeto máximo al creador de la vida y a la naturaleza, lo contrario es la soberbia, la soberbia nos hace comportarnos como fieras embravecidas, con una altivez. Por ejemplo, los gobernantes de Estados Unidos caen en esa soberbia de creerse los dueños del planeta y de designar quién debe gobernar, quién no debe gobernar. Se creen los dueños del planeta. Piensan que pueden controlarlo todo.
4: La policía del ah, mundo.
1: Se han atribuido ser la policía del mundo, pero en la doctrina... Alfa y Omega dice que ellos ahora empiezan a ser medidos con la misma vara que ellos midieron al mundo. Y lo estamos viendo. Una sociedad que no puede controlar a este virus. Su sistema económico está quebrado. Se anuncia la bancarrota de Estados Unidos por mal manejo, por uso y abuso. De imprimir dólares. Nunca fueron humildes, siempre fueron soberbios. ¿Qué nos enseña esta crisis mundial? Que la humildad vuelve a ser la virtud más grande que hemos olvidado durante miles de años. Si empezamos a conocer y reconocer que Moisés, como dice el Evangelio, fue el más humilde en el mundo antiguo y Jesús, el Hijo de Dios, el más humilde que dio el ejemplo, para todos con su maravillosa sencillez, su desapego por las cosas materiales, su amor por los pobres, los enfermos, por los animalitos, por los niños, por la planta, por la naturaleza. Ahí está la humildad viviente que nosotros debemos imitar. Pero en este sistema, con esta extraña normalidad, no se puede ser humilde. Ha sido, a la humildad se la ocultado, se la ha ignorado, ahora tiene que ser la primera, si no, no hay salvación, no le queda otro camino al mundo que volver a la humildad que Dios enseñó para que nosotros reconozcamos que no tenemos el poder total, que no lo sabemos todo, que no tenemos ni la certeza de la vida ni de la muerte, por lo tanto somos criaturas que dependemos del creador, de la vida. Nos enteramos cuando nacimos, pero no sabemos cuándo nos vamos,
4: para comenzar. Eh, permítanme saludar a Carmen Rosa, Dice: estamos cargados con este sistema de vida que se vive. Eh, también hace otra pregunta muy interesante. Eh, Carmen Rosa, ¿cómo limpiamos nuestro cuerpo magnético? Eh, esa pregunta que me encantaría luego que eh, la interpretara. Hermano, Polonia Turpo, Cutiño, saludos de la ciudad de Puno. Hospital Manuel Muñiz Butrón, y, y bueno, habla después de la segunda vuelta, bueno, felicidades Polonia Turpo, eh, Isabel Sánchez, un abrazo, gracias Natalia Ortiz, nos está mirando Natalia, Natalia, qué gusto, aquí estamos, pendientes. gracias por todo Natalia, eh, Judith Agruquer, que dice, eh, eh, a ver, dio un mensaje, Lucía Teresa Flores, gracias Lucía Teresa Flores, eh, nos está mirando Fermín García Vega, eh, Milagro Rosana Sosa, Manuel Castillo, Milton Vázquez desde Villamaría del Triunfo, Alejandro Salazar también, eh, por acá está Kelly Ramos eh, Manayay, un abrazo para Kelly, así es. Bueno, estamos ingresando a la recta final de este encuentro, hermano, que ha pasado muy, eh, muy rápido y que tenemos que cerrar pues eh, con la incierta normalidad. ¿Quién puede decir, eh, a ver, en sus sano juicio y su inteligencia, sabiduría, qué es lo que viene ahora, hermano? ¿A qué viene? O, o todavía, por más han hablado la primera ola, la segunda ola, y parece que viene la tercera, la cuarta y la
1: quinta. Nos hemos convertido en surfistas. Pura ola. Hermano, tomando como punto la pregunta o el texto, el mensaje, ¿cómo podemos limpiar nuestro campo magnético en relación a la incertidumbre del futuro? que este tiempo desconocido sea la sí, sí. más grande oportunidad para recordar lo que Cristo dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que viene del Padre Creador de la vida es la que limpia nuestro campo magnético, porque la palabra de Dios es fuego del curador, es un magnetismo que no quema, que purifica, que limpia, que reactiva todo el campo magnético que todos poseemos como una zona de protección para que no ingrese las cosas extrañas, desconocidas, que puedan hacer daño al Hijo de Dios, a la Hija de Dios. La palabra viviente se hace a través de la oración, la invocación, la conexión, la meditación, hay muchas formas. Un ejemplo corto de unos minutos. Cuando uno junta sus manos, está generando un campo magnético cerrado. Imagínense: usted tiene un enchufe, pero si no estuvieran conectados los dos polos al metal, no va a poder encender el foco. Se necesitan los dos polos para generar un campo magnético y en ese momento invocar el fuego de Dios, el fuego depurador de Dios, venga sobre nosotros como una descarga para que nos limpie de virus, bacterias, patógenos, parásitos, todo lo dañino, porque La frecuencia magnética de Dios es la más elevada del universo. La invocación al nombre del Padre Celestial es lo más poderoso de la creación. Esta molécula, este virus... Su frecuencia electromagnética es pequeñísima. Apenas puede viajar un metro y medio, dos metros y se va al piso. La frecuencia electromagnética del Divino Padre pulveriza a todos los gérmenes, microbios que son dañinos. Aquí actúa, interviene la fe profunda que uno pueda tener con el Padre Celestial, con el Hijo de Dios, con la Trinidad Divina. Actúa el fuego de dios y actúa la determinación de servir de amar a dios por sobre todas las cosas esto limpia el campo magnético está comprobado lo venimos comprobando y podemos en el futuro cercano desarrollar facultades magnéticas por haber recibido el poder de dios y este se traduce como dice el evangelio en entendimiento en claridad en visualización en en dones, en talentos. Son 318 virtudes con las cuales Dios nos adorna a cada uno de nosotros. Ese sería como una introducción para un campo que pueda desarrollarse más adelante en beneficio de la comunidad.
4: Muy bien. Eh, para terminar, permítame saludar a Seven y Seven, nuestro compañero y amigo Luis Vicente, que le enviamos un gran abrazo, es patrocinador de KNK Noticias, a Willy Ramón, también comunicador, periodista, un gran abrazo para ti. Willy, a Milagros, a Isabel, a David Verdades, a Gerardo Cocha Ramón, a Sonia Araujo y todas las personas que nos están honrando con su presencia. asimismo eh, Antonia Álvarez eh, Landeo y Rosa Prado, que también están mirando esta transmisión. A Kelly Ramos Manayay. Gracias, eh, Kelly. De verdad, cuéntenos. ¿De dónde nos están llamando? ¿De dónde nos escriben? Es lo que queremos saber. Una pregunta fuera del programa, si me permite. ¿Cómo se explica que los niños y las personas indigentes que normalmente duermen en la calle, que no tienen un hogar, que definitivamente ellos no tienen la mínima posibilidad de... Los alimentos viven de la caridad, de muy poca gente... Eh, están expuestos, no tienen mascarilla, sin embargo, están vivos. Sin embargo, uno pasa, repasa, de repente se entera por el Face, por el WhatsApp, por todos lados, muere un amigo, muere, muere otro, de repente yo también soy candidato y mañana me muero. Pero estos hermanos, los niños y los indigentes y la gente que está en las calles, no les pasa, o sea, no les ataca este virus. ¿Eso qué, ¿Qué explicación tiene? O no tiene explicación.
1: Sí, en, en la doctrina alfa y omega se explica que la humildad es el poder más grande del universo que Dios ha creado. Y los niños son humildes. ¿Por qué son humildes ellos? Porque no tienen la ciencia todavía de los adultos. Y porque el ángel de la guarda que Dios ha ordenado para los niños hasta, los mantiene a ellos protegidos. Además que su campo magnético... Está más conectado con lo divino porque ellos creen en todo. Al creer en todo, agradan al divino creador porque no le ponen límite en nada. Y en cuanto a nuestros hermanos indigentes, son los más despreciados entre los depreciados. Por lo tanto, son humildes y al ser humildes, son resistentes. La dureza de la vida les ha dado una resistencia envidiable que no la, tienen, no la tenemos nosotros que quizás tenemos un hogar o estamos en condiciones diferentes, de menos resistencia frente a toda la contaminación en la cual ellos viven. Nuestros hermanos indigentes son los más despreciados, los más sufridos, y por lo tanto la recompensa de la humildad es lo más grande. Por eso son fuertes y resistentes, por la humildad.
4: Muy bien. Hermano, qué, qué, qué grande, qué, qué interesante escucharlo siempre. Joel Alfaro Tauro. Un gran abrazo para usted y recuérdenos, ¿cómo
1: lo ubicamos en la radio? Comparto un programa por Radio Cielo los sábados de 8 a 11 de la mañana desde Lima, Perú. Este programa se repite los domingos de 10 a 1 de la tarde y luego se sube a 10 plataformas de podcast en anchor.fm raya diagonal el tiempo está cerca. Así pueden escuchar este programa que va a ser subido el fin de semana para tenerlo en esta audioteca digital al alcance de todos para que lo puedan escuchar en diferido. Así, hermano, estamos compartiendo estos informes, estas notas, estos aportes que comunicamos a la población.
4: Encantado, hermano. Muchas gracias, como siempre, por su magistral participación. Le envío un abrazo cargado
1: de gratitud y de mucha bendición. Igualmente hermano, bendiciones, mucha gratitud.
0: El tiempo está cerca. Ahora
1: estamos recibiendo vuestras llamadas. Tenemos una comunicación nueva. ¿Aló?
10: Aló, sí, buen, buenos días. Buenos días. El problema es la constitución. El primer problema. ¿Por qué? Porque le da el marco legal para que no sean todos estos latrocinios contra el Estado peruano y contra su población. Así como Dios dio los mandamientos para que el hombre se rija bajo ellos y no sucedan eh, todo tipo de abusos y que los convivamos mejor, también una constitución eh, justa ¿no? es necesaria para que la eh, convivencia, el desarrollo, la vida de la nación de la mejor manera la pandemia ha demostrado que esta constitución del 93 impuesta por Fujimori no sirve, es generadora de, de, de más atrasos es generadora de miseria de angustia, ¿y por qué? porque lo hemos visto claramente y lo estamos viendo que la salud el que tiene dinero se puede curar, se puede salvar y el que no tiene dinero, pues va a morir las clínicas cobran 9.000, mil por noche los precios de los medicamentos suben. Lo estamos viendo en las la alzas y subidas de las uh, tarifas eléctricas y los combustibles, donde el gobierno dice que no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué tenemos gobierno? Lo estamos viendo en años con el problema de los jubilados y de los trabajadores, los que son víctimas de abuso de las AFP, de las empresas y de la misma ONP, y, y, y el Ministerio del Trabajo que no hace nada por ellos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reforma en todo el aparato estatal. Hay gente que unos años trabajan en un organismo particular relacionado con el Estado y después trabajan en ese mismo estado y siempre se pasan de un lado a otro, pero siempre beneficiándose ellos y el organismo particular o privado. Entonces, nuestras instituciones tienen que ser reformadas y para eso necesitamos una nueva constitución para que no tengamos estos tristes casos que estamos viendo hoy con la epidemia del coronavirus.
1: Muy Muchas gracias por su participación. Estamos recibiendo vuestras llamadas en este espacio para escuchar sus su opiniones. ¿Aló?
2: Eh, hermano, buenos días. Eh, permítame participar de, con mi sencilla opinión. Mira, hermano, en el Perú, luego de siglos de dominación española, Gran Bretaña decide, a través de los masones apoyar la instauración de la República, no para liberar a América Latina, al Perú, a los demás países, sino para despojar a España de los recursos que había en Latinoamérica. Por lo tanto, la desigualdad e injusticia continuó con la República, porque siempre continuamos con el sistema capitalista explotador. Por eso, en este momento eh, trascendental, se exige un cambio radical en el sistema y para empezar necesitamos un cambio de la constitución política en el Perú. Tenemos que destruir las viejas estructuras caducas, injustas, explotadoras y con las leyes de la doctrina que Cristo nos trajo. Tenemos que empezar, empezar a direccionar una nueva, una nueva forma de vida, una nueva sociedad, una nueva un gobierno del pueblo, un gobierno eh, con, con las características del comunismo del comunismo celestial, eh, otra, otra forma de vivir sin eh, mandamases, sin injusticias, sin falta de equidad, completamente distinto, donde todos nos sintamos felices, pletóricos, buenas personas, sin defectos, sin pecados, sin malicias, sin desigualdades de ningún tipo. Eso lo podemos construir, hermano, porque tenemos en nuestra constitución personal, tenemos el germen de Dios, tenemos la semilla de Dios, la bondad, la espiritualidad, tenemos 318 virtudes y podemos construir un paraíso acá, acá en este planeta, hermano. Podemos hacerlo y desde acá nosotros podemos empezar a construir ese nuevo estado de vida de cosas, de sociedad de, 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 de presente y de futuro hermano muchas gracias
1: muchas gracias por su participación y con toda certeza lo expresado por usted está en el evangelio esa posibilidad de hacer el reino de Dios acá en la tierra Cristo en el Padre Nuestro lo dice tenemos una nueva participación, aló Buenos días.
3: Buenos días, del Callao, Alejandro.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Hermanos, lo felicito al señor eh, anterior, a la señora y a la señora actual, porque la constitución tenemos que cambiarla ya, sí o sí, pero en base a los 10 mandamientos, que ahí está todo, y con la participación de los grandes hombres que del pueblo, del pueblo, sí. no de los que nos han, que han gobernado hace 200 años. Hermanos, los felicito a todos estos, a estos hermanos que dan cultura con, su, con sus expresiones que tienen. Y no va no a venir a hacer historias de que fulano, un sultano, mengano, me porque nosotros sabemos lo que ha pasado ya. Hoy estamos en una, una nueva era y esta pandemia ha desnudado por completo al mundo entero de la opresión, del esclavismo. ese esclavismo asalariado, porque todos tenemos un sueldo miserable. ...solamente para poder comer las mierdas... ...que estos señores que nos han gobernado... ...se llevan todos... ...y se aprovechan de la ignorancia... ...de los pueblos... que es lo que le, que, ...por eso es que nunca se preocuparon... ...y esa es la situación que estamos viviendo... ...hoy en día... ...todos los que tenemos verdaderamente conciencia... ...con ser consecuentes con nosotros mismos... ...con nuestras futuras generaciones... ...debemos de luchar... ...para la bonificación... ...de los pueblos... ...esto va para la gran capital... ...que es el vacío de los, ...de estos... delincuentes que compran conciencia... ...por un pan... ...por un hambre, por una botella de agua... ...muy amable amigo... ...muchas
1: gracias hermano por su participación... ...estamos recibiendo en este espacio... ...sus opiniones... ...para conocer el sentir... ...y así poder... ...avanzar en nuestra conciencia... ¿Aló?
12: Muy buenos días hermanito Joel.
1: Adelante. se habla
12: el hermano Marcos Viterbo, amigo Adelante. de Américo Paliza Rosas,
1: Adelante, eh, del
12: Agustino estoy hablándole.
1: Adelante. En primer explico. lugar
12: les felicito por su, su programa, es muy ilustrativo, educativo, yo también deseo de lo mejor para usted. Lo importante voy a hacer referencia, a, 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 a voy a contestar las, a los tres panelistas, a usted y a los tres panelistas que hemos escuchado una grabación. En primer lugar, la Constitución del 79 fue algo que realmente no deseaba Yo, gracias, antes de la Constitución del 79, yo yo me forjé por la institución premilitar, por la educación cívico-patriótica, por, eh, por todo lo concerniente, y soy como soy un luchador social, gracias a eso. Después de que cambiaron la Constitución del 79, eh, la, lo firmó un eh, de Terry, lamentablemente, ya no se inculca eso en los hogares, por eso en mi época, yo tengo 58 años, yo respeto a mi madre, a mis hermanos, me gusta ayudar a, a todos mis hermanos y siempre respetando los 10 mandamientos. Lamentablemente, desde 1824, que se constituyó hasta el 93, son 14 constituciones. Fue elaborado, primero antes se hablaba de diputados, pasaron la mano a senadores, pero hoy en día son 130 congresistas. Esos 130, 130 congresistas no pueden pensar por 100, por 132 millones de peruanos. Ahora, la forma como se va a hacer es, ¿cómo elaborar una, un... Una, primero es, pre-antiproyecto de constitución, ¿quién lo va a hacer? Como dice el hermano eh, Castillo, dice, con sabor a pueblo se debe elaborar la constitución. primer punto, eh, eh, la pre-antiproyecto de constitución se debe elaborar con el aporte de todos, como usted está haciendo, recibiendo todos los aportes. Yo, distrito de no estoy en la idea de hacer ese pre-antiproyecto de Constitución. Pasa después a, a, a proyecto de Constitución, después a proyecto, y a su vez cuando se hace la Asamblea Constituyente se va ya a la Comisión de Constitución con el aporte de, de los 32 millones de peruanos para que el Congreso Constituyente de 130 congresistas lo apruebe. Esa es mi forma de pensar y lo único que yo deseo y pido también que todos los distritos de, del Perú, las provincias desde de Tumbes a Tacna, también hagan ese proyecto de cada distrito, de cada sector para aportar y llevarla a, a sus manos de ustedes, mi querido hermano Joel, para que te, tenga todos los aportes de diferentes rincones de la patria. Ese es mi aporte y lo único que yo deseo, y contestarle también al otro hermano que aquí te, tiene que cambiar el sistema capitalista. Tiene que ser un sistema humanitario, real. Eh, todos estén conformados, ya basta, el capitalismo ahorita está tratando de no quedarse en el poder, no, se va, entonces lo que están haciendo, están haciendo, moviendo, hablando mal de uno, hablando más de otro, usted sabe muy bien que yo, gracias a, a mi padre, a Dios, a Cristo, a mi madre, yo y un profesor, soy lo que soy hoy en día, y usted también ha sido alumno, sí. yo, yo sí, pienso hermano. que como sea, la única manera que de hacer es cambiar esto en base, al pre-antiproyecto de Constitución en cada distrito, en cada pueblo, en cada sector de todo el Perú.
6: Muy bien, Y hermano. aportar
12: eso y llevar a sus manos de usted para apoyar que el nuevo Congreso Constituyente vaya desarrollado por todo el pueblo. Quiere decir, los 32 millones de peruanos reflejados en la Constitución y que los 130 congresistas aprueben en la Asamblea Constituyente de este nuevo Congreso que va a venir después de estas elecciones. Muchas gracias. eso es todo, mi querido hermanito Joel.
1: Gracias, hermano, por tus opiniones, el trabajo y la gestión que se viene haciendo, la iniciativa que sale por todas partes de la nación para ir avanzando en una nueva Constitución. Llegamos al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente tenemos más información para compartir y por la gracia del Divino Padre Eterno en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
6: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú.
9: Programación de avanzada para todos. Es,
13: es Radio, radio Cielo.
9: Cielo, el mejor anel.
0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, estamos compartiendo estas informaciones de las Escrituras y la Divina Revelación para conocer el momento que vivimos, un tiempo donde los seres humanos estamos muy inquietos por esta situación mundial, esta crisis sanitaria que hace estragos en todas las naciones, y ahí la revelación dice, los seres humanos se preguntarán, ¿y qué será de nosotros ¿Qué será del futuro? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es el cumplimiento del juicio de Dios que la humanidad olvidó durante miles de años a pesar que está anunciado desde el principio como el divino para eterno iba a juzgarnos a cada uno ...según nuestras propias obras. En la doctrina del Cordero de Dios... ...hay un párrafo... ...que nos da a conocer... ...el destino final... ...de los mundos en el universo. La unión y la cohesión entre materia y espíritu... ...han sido siempre... El divino entendimiento entre padre e hijo da oportunidad a los universos de probar infinitas filosofías relativas que tarde o temprano terminarán en el comunismo. El comunismo divino nace del poder espiritual, nace de la jerarquía espiritual, así como de nosotros nace la virtud. En otras palabras, el comunismo celestial es producto de la perfección eterna, es la máxima expresión de una vida de lucha y de experiencias, que se efectuó no en un mundo, ni en una sola existencia, sino en infinitos mundos y en incontables existencias. Por lo tanto, todos aquellos espíritus que en la Tierra estudian y abogan por el comunismo son espíritus adelantados. Quieren hacer una realidad lo que vieron en otros mundos, pues toda doctrina se expresa de mundo en mundo, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Compartimos una nota publicada recientemente para conocer cómo el comunismo creador en el grado que correspondía a nuestros antepasados hicieron grandes cosas que hasta el día de hoy siguen sorprendiendo. Como por ejemplo en las altas montañas de Lima se siembra el agua con ingeniería de antes de la llegada de los invasores españoles.
7: Las altas montañas de la provincia de Lima. En esta zona, a 80 kilómetros de la capital peruana, existe una red de canales de piedra de 1.400 años de antigüedad que surcan las laderas de los cerros para transportar agua de lluvia.
14: Las amunas son unos canales ancestrales de infiltración de agua, es decir, de siembra de agua. Sembramos agua durante la época de lluvia para poder cosecharla en la época de sequía. Cuando no llueve, a través de ojos de agua que se hacen en las faldas de los cerros.
7: En la comunidad campesina de San Pedro de Casta, en la provincia limeña de Huarochirí, también le llaman siembra del agua porque les permite disponer todo el año del recurso natural.
1: Nosotros somos ganaderos, agricultores. Cada gota de agua que nos va infiltrándose nos sirve para la sobrevivencia.
7: Las amunas han sido halladas únicamente en la región de la capital peruana, cuya geografía dependiente de alta montaña que desciende hasta el nivel del mar ayuda al flujo del agua. La comunidad los está recuperando bajo la organización de la ONG Acuafondo y Empresas Privadas.
14: No podemos construir amunas nuevas. Las amunas ya existen, lo que estamos recuperando. Y hemos identificado 67 kilómetros de amunas. Ojo, la amuna no es una sola. Acá puede haber un kilómetro por recuperar, hacia arriba pueden haber amunas por recuperar, hacia abajo también. En total son 67 kilómetros los que necesitan recuperación. De esos 67 kilómetros llevamos recuperando 17. ...lo que significa más o menos agua para 82.000 personas durante todo un año.
7: Estos canales no solo son clave para las poblaciones locales... ...también contribuyen a la subcuenta del río Santa Eulalia que provee agua a Lima... ...asentada en un desierto que la deja con gran riesgo hídrico.
14: Se dice que el 20% del agua llega a Lima y el 80% se consume en las comunidades... ...sin embargo como las comunidades Cuenca Arriba son pequeñas el agua, eh, va ir, este, este porcentaje va a ir revertiendo, qué significa que dentro de algunos años el 80% se va a consumir en la ciudad de Lima y el 20% va a ser suficiente para satisfacer a las comunidades. La
1: parte que hacemos para nosotros este trabajo, sabemos que también por el suelo se va infiltrando a la parte más baja, que es como que va a la capital de Lima, pero lo que aflora acá cerca es para nosotros, ¿no?
7: Este proyecto, iniciado en 2017, tiene como meta sumar 8 kilómetros de canales operativos para 2021 y completar 67 kilómetros de amunes para 2025.
0: El tiempo está cerca.
1: El 23 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Libro. En relación a este tema de los lectores y los libros, en un párrafo del libro La construcción de los platillos voladores el Divino para Eterno nos anuncia lo siguiente La molécula del metal de las naves celestes poseen trinidad molecular La molécula en los platillos voladores se vuelve principios de tiempos y de geometrías La esencia de su materia está en relación directa con las causas mismas de la creación Al lector como se le llama a los que leen en este planeta de vida de prueba, posiblemente se le hará un mundo de incomprensión la nueva forma de explicación que por primera vez lee con respecto a la construcción de los platillos voladores. Es que la criatura humana es limitada en comprender lo que proviene de lugares del cosmos que no tiene fin. La ley de su microscópico planeta Tierra deja de ser para poder penetrar lo que por primera vez les dado saber. Y no todos los seres humanos son de la imperfección del mundo, de la incomprensión. Porque muchas clases de entendimiento hay en la viña del Señor. Millones lo comprenden millones tratan de comprenderlo y millones ni se preocupan de entenderlo es más fácil que queden en este mundo los que buscaron durante la prueba de la vida a que queden los indiferentes dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega Se publica recientemente una nota en relación con el Día Internacional del Libro, titulado ¿Por qué los niños y adolescentes no entienden lo que leen?
15: Según el informe PISA 2018, uno de cada dos estudiantes latinoamericanos no alcanza el nivel básico de competencia lectora requerido. ¿Están hiperconectados, pero no saben leer? ¿Estamos ante una futura generación de analfabetos? Hoy, en el Día Internacional del Libro, te lo ponemos en contexto. Empecemos por lo primero. ¿Qué es leer?
16: Es construir un significado, es relacionar lo que ya sabemos con las ideas nuevas que aporta un texto. Para eso tenemos que decodificarlo, tenemos que recuperar el significado de las palabras que hay en este texto ¿ah? y tenemos que uh, relacionarlas, las ideas del texto, con las nuestras previas en nuestra cabeza para construir pues, algo que tenga sentido, que sea coherente y que encaje con nuestro mundo. ¿no? Entonces no es para nada sencillo.
15: Hoy leemos más que nada titulares y nos informamos en redes, muchas veces con un sesgo predeterminado. Y las materias escolares se aprenden en vídeos. Leer con la tecnología digital no es fácil. Primero, en Internet tenemos acceso a infinidad de textos. Segundo, cada vez hay más informaciones falsas. Según la Unesco, menos de uno de cada diez estudiantes de la OCDE sabe diferenciar entre un dato y una opinión, entre verdadero y falso. Y tercero...
16: Con una lengua como el español, que es una lengua planetaria, pues puedes leer cosas que se han subido a la red, pues no sé, en Tierra del Fuego, en Chile, o en las Filipinas, o en África, y claro, utilizan la misma lengua, pero no tienen los mismos referentes. Entonces es mucho más difícil construir un significado relevante para nosotros con lo que hay en la red. En Internet accedemos a más documentos, es más fácil acceder a, a los textos, pero es más difícil entender.
15: Quienes no comprenden lo que leen, en el futuro no sabrán entender, por ejemplo, el prospecto de un medicamento, o no podrán rellenar un formulario correctamente, entender un mapa o pagar facturas en línea. Pero no todos están hiperconectados. Otro de los problemas es la falta de capacitación de maestros y la disparidad de recursos para la educación. En América Latina, del alto porcentaje de niños y jóvenes que viven en situación de pobreza, solo el 14% tiene acceso a tecnologías y dispositivos digitales. En cambio, los niños y jóvenes de clases más acomodadas tienen un 80% de acceso a las infraestructuras digitales. Pero, ¿es esto solo un tema de acceso a la tecnología?
1: Muchos de los papás durante la pandemia se dieron cuenta que siguen leyendo los mismos libros de hace 20, 30 años. Y que, aunque sí es importante leer los clásicos, también es importante ver cómo van cambiando las actitudes y las experiencias y los conocimientos que buscan aprender cada uno de nuestros estudiantes.
15: Actualmente, en América Latina, los resultados en pisa en cuestión de lectura y comprensión son muy bajos. Además, pocos países han tenido tendencias positivas antes y durante la pandemia.
1: Realmente hemos visto casos extraordinarios como en Chile, como en Colombia, donde por los últimos 20 años han ido avanzando en la parte educativa, pero países como México se han mantenido totalmente estáticos. Y no decir, países como Costa Rica, República Dominicana, tienen tendencia negativa en su desempeño académico actualmente.
15: Además, la forma de leer y comprender va cambiando con el tiempo y es cada vez más exigente.
16: Antes no había tanta basura, también había basura, ¿eh? también había mentiras y manipulaciones, etcétera, pero ahora es mucho más sistemática, es más premeditada, es más sofisticada, ¿no? Entonces hoy es mucho más exigente, hoy pedimos mucho más a nuestros niños, ¿no? Y entonces por este motivo pues es, es, tenemos la sensación a veces que nuestros hijos no saben todo lo que queríamos, pero yo creo que saben mucho más de lo que sabíamos nosotros cuando teníamos su edad.
15: ¿Estamos ante una generación de analfabetos? No. Sin embargo, no podemos descuidar la comprensión lectora de los más jóvenes, porque la lectura no solamente forma a estudiantes, forma a ciudadanos, y estos contribuyen al desarrollo económico de cada país. Por eso, este Día del Libro pondremos la atención en fomentar la comprensión de la lectura, en papel o digital.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com
1: ¿Por qué lo sucedido y lo que está ocurriendo en el Perú está llamando la atención a nivel mundial? Porque la población más pobre del Perú está movilizándose para un cambio radical contra el neoliberalismo, contra el capitalismo. Es el germen de lo anunciado en la revelación cuando dice todos los mundos al final terminan en el comunismo, en una sociedad donde desaparece la explotación del hombre por el hombre. Desaparecen todos los yugos que nos oprimen como hijos de dios nosotros como hijos de dios no tenemos el destino de vivir como esclavos como oprimidos como explotados quién es el que ha creado esta situación es la voluntad de dios de ninguna manera tanto moisés que recibe los demaramientos como cristo que continúa el plan de dios han venido para liberarnos no para esclavizarnos en este segmento tal como lo habíamos anunciado volveremos a abrir las líneas telefónicas para seguir escuchando sus opiniones su sentir su participación porque estamos viviendo un gran momento en el perú que está llamando la atención a nivel mundial teléfonos en la ciudad de lima 472 31 -10, 472 3184 y y desde las regiones, marcando el 01472-3383. ¿Tenemos una nueva participación? ¿Aló? Ah, ¿no?
9: Buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
9: Se hace imperativo en estos últimos tiempos de que el pueblo empiece a participar nuevamente porque de ese modo eh, haremos mejor nuestro planeta. Empiezo diciendo lo siguiente. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2, podemos leer, Cuando gobiernan los buenos, el pueblo está alegre. Cuando dominan los malos, el pueblo gime. Pues bien, casi 40 años ya, los ricos, los empresarios, los grandes eh, monopolios y transnacionales, es decir, la derecha bruta y achorada, nos han gobernado, nos han sometido, nos han impuesto al pueblo por la fuerza, el hambre, la miseria, la explotación, la desigualdad, la injusticia, los sueldos miserables, la corrupción al más alto nivel, la falta de trabajo, la inmoralidad, la delincuencia, etcétera, etcétera. Todo lo malo ha sido impuesto por la derecha que nos ha gobernado en estos últimos 40 años. Ahora bien, la gente se queja de que el eh, que ha quedado ahora en primer lugar para la presidencia va a estatizar, va a expropiar, pero no son hermanos, la derecha nos ha expropiado todas nuestras riquezas naturales. ¿El oro para dónde se va? ¿Es para el pueblo? cobre, el hierro, últimamente el litio, hasta nuestra agua, para dónde se va, no la comercian, no la venden, no queda para el pueblo lo peor, la pequeñez, son tan miserables, estos seres, que no se apiadan de que la gente está muriendo por falta de atención en salud, por tener una educación, pero terrible, la agricultura totalmente abandonada y envenenada por los agroquímicos, porque no tiene ni un mínimo respeto por la naturaleza de nuestro Dios y Creador. Y, y, y indirectamente envenenan al pueblo con los productos que salen ahora de la tierra con agroquímicos. Ahora bien, ¿queremos seguir así o participamos y luchamos por el cambio? Un ejemplo. En efecto, la Constitución hecha eh, por Alberto Fujimori, ladrón y asesino, solamente para darnos cuenta, el artículo 62 dice la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes ...u otras disposiciones de cualquier clase... ...es decir... ...Fujimori... ...vendido en cuerpo y alma... ...a los explotadores de nuestro país... ...les dio... ...en concesión... ...o en venta... ...como dicen vulgarmente... ...a preso huevo... ...para que el pueblo me entienda... ...regaló todas nuestras riquezas... ...entonces... ...con este artículo... ...se pone una cadena... ...porque... ...nuestros recursos... ...han sido regalados o vendidos... ...por treinta o cuarenta años... ...entonces la constitución... ...tiene que cambiarse... ...y termino con lo siguiente... Efesios cinco cinco dice... ...sépanlo bien... ...ni los corrompidos... ...ni los impuros... ...ni los explotadores... ...que sirven al Dios dinero... ...tendrán parte en el reino de Cristo... ...y, Dios, y de Dios... ...y Salmo treinta y siete once dice... ...los humildes son los que poseerán la tierra felices en una paz verdadera. Entonces, hermano pueblo, ahora es nuestra oportunidad. Hay que ilustrarnos, hay que organizarnos, hay que unificarnos para reconquistar nuestros derechos y tener una vida digna. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación desde Ica al sur de Lima, en Perú. Tenemos una nueva comunicación. Aló, buenos días. Aló, aló. ¿Aló? ¿De dónde nos llama hermano? De
10: Dios Salvador.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
10: Eh, increíblemente me quedo pensando que usted ha estado elaborando ¿no? mediante el pueblo su constitución y Dios mediante aparece un desconocido y justamente decía dado eh, esa cobertura ya, eh, Radio Cielo, ¿no? Increíble y ahora estamos viendo, digamos que en esta oportunidad esta constitución va a ser plasmado por el mismo pueblo, es lo que... Es. También este, digamos, nuevo candidato que ya está allá eh, pronto. Entonces, ojalá que sea la realidad. Mi hermano Joel, también usted, colabore. Por, eh, gracias, que usted siempre abrió los ojos y habló la realidad en forma política y en lo espiritual. Nada más, hermano yo Gracias.
1: Much, muchas gracias, hermano, desde Villa El Salvador. Estamos recibiendo en este espacio sus llamadas Aló, buenos días, tenemos un nuevo contacto
2: Aló, hermanito, buenos días quería dar mi opinión
1: Adelante hermana, le escuchamos
2: Yo le llamo de Volcay. Ah,
1: Adelante, le escuchamos
2: Hermanito, mire este, eh, eh, yo creo que eh, nosotros debemos vivir en democracia y la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que cambie la constitución que la modifiquen, sí, pero no que la cambie porque con el, esta constitución Gracias a ella en la economía estamos muy bien. Hemos ido mejorando. Y si es que tenemos problemas, si es que la gente, todo el pueblo está sufriendo de hambre, es por culpa de nosotros mismos que no sabemos elegir a nuestros representantes. Elegimos por la cara bonita, elegimos porque alguien nos dijo o por cualquier cosa, pero menos porque no nos, no nos fijamos en su hoja de vida. O de repente votamos porque nos regaló un librito, un polito o algo. Y yo no estoy de acuerdo con el cambio de constitución. Que la modifiquen, sí. Que le quiten todas las modificaciones que le han venido haciendo todos los congresos, los presidentes, eh, después del 90, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo, este hermanito.
1: Ya, hermanita. Muy bien. Le hemos escuchado su opinión y estamos escuchando todas las opiniones porque en todos hay algo en común este común se llama la posición que uno ocupa en la sociedad tenemos una nueva comunicación aló, buenos días buenos días, le escuchamos de dónde Llamo nos de llama tica. adelante, le escuchamos
2: ¿sabe que levanto mi voz de protesta sobre los, oh, los de la derecha porque los de la derecha son espíritus malignos encabezados por Keiko ¿Por qué de discriminan a la gente pobre? Encima, la constitución política debe ser redactada de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque la constitución del año 1993 está constituido por Fujimori, de acuerdo a sus intereses, de estos grandes capitalistas, explotadores, marginadores. ¿Cómo nos marginan, nos discriminan en el canal de televisión, en las emisoras? De acuerdo a la ley de Dios en Romanos 3, que dice? son sepulcros abiertos en su garganta no, con su lengua engañan veneno hay debajo de sus labios en su boca está llena de maldición y amargura y en sus ojos no hay temor de Dios entonces estamos luchando con espíritus malignos y por eso debemos seguir adelante ya, ya que tenemos, para mí es considerado Pedro Castillo como nuestro presidente gracias
1: muchas gracias por su participación Estamos escuchando sus opiniones y su sentir porque se está produciendo una gran transformación en el Perú desde los más pobres, los más oprimidos, los más afectados por el capitalismo. Y esto está llamando la atención a nivel mundial. ¿Aló? Aló,
2: buenos
1: días. Buenos días, ¿su nombre de dónde nos llama?
2: Me llamo de acá de San Juan de
1: Lurigancho. Adelante, le escuchamos.
2: Quiero este, compartir con la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo... Sí, en, el, en Deuteronomio Dios Todopoderoso dice, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, nos dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti que Jehová, tu Dios, dice, escoger entre tus hermanos, pondrás por rey sobre él. Y dice, no pon, podrás poner, dice, sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos poner que no sea un, un extranjero una extranjera, porque esto es un mandato de Dios. ¿Por qué Dios pruebe esto? Porque realmente Dios Todopoderoso es muy sabio, porque un extranjero gobierna a una nación que no conoce, entonces va a privatizar todo. ¿Se dan cuenta mis hermanos? lo va a privatizar, lo va a vender y el pueblo cuando se levante, él se va a irse, se va a irse a su nación que es Japón y nos va a dejar así al aire a todos. Y si la palabra de Dios nos dice a nosotros que no podemos poner una extranjera ni un extranjero, escrito esta tenemos que tener temor de Dios porque por eso vienen las maldiciones. Por ese mismo razón nosotros debemos poner un peruano, una peruana sea que gobierne a nuestra, nuestra nación. No podemos permitir que nosotros, que gobierne una un extranjero. Lamentablemente, hoy en día, nosotros, cada uno de nosotros, nos tenemos que ponernos eh, la, la palabra de Dios, decir, Dios mío, ayúdanos. ¿Quién nos gobernará? No sabemos cómo será en, en todas las cosas que pasan, solamente sabe Dios. Y tenemos que orar mucho por nuestra nación. Lamentablemente, la maldición, está maldita nuestra nación. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que orar, unirnos todos, y realmente... Tenemos que hacer las cosas como dice Dios. Gracias, eso es lo único que quería decir a todos mis, mis hermanos de costa, sierra y
1: selva. Muchas gracias por esa cita sí. tan exacta que usted ha compartido del libro del Deuteronomio, capítulo 17, verso 15. La vamos a repetir constantemente porque es una advertencia, un aviso que da el Creador que ningún extranjero puede ser gobernante. Tenemos una nueva comunicación, aló. ¿Aló, bueno, aló, buenos días, hermano. Adelante, hermano Rufino, le escuchamos. Bueno, hermano, realmente es importante su programa porque realmente
3: ahorita como tenemos acá la revelación alfa y omega, realmente nos dan entendimiento, ¿quiénes deben gobernar? Por ejemplo, acá, hermano, este, a, a, que tenemos sobre la Constitución, en el artículo sesenta dice bien claramente que todo lo que hicieron estas constituciones, ninguno va a entrar en los cielos porque no fueron los humildes que redactaron tales condiciones. Hay que nos dice que el pueblo tiene que cambiar la constitución. Por eso acá la gente, todo como usted lo está haciendo, recolectando después de ese ese concepto de dentro de, de nuestras de nuestros derechos que nos corresponde. Realmente la constitución tenemos que hacer. Por ejemplo, nuestro bendito Jesús, a, antes que le, ya sabía que le iban a matar, él dijo, dijo un mandamiento importante, primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es, Ese ese sentido que debemos amar a, a nuestro hermano, ¿cómo amamos? En país socialista lo cumple. Porque, hermano, respetando todos sus derechos. Y en este sistema capitalista realmente no se respeta esos derechos como mandado. Pero gracias a Dios tenemos acá a la vecina que nos hace ver bien claramente la revelación al primera para para entender y hacer una política que haga de igualdad de derechos que este sistema capitalista. Y es de ahora, desde que vinieron los españoles, hasta ahora han sido... Sí, Así de, y todas las constituciones hermanos que se han he hecho 14, 14 constituciones siempre las han hecho estos delincuentes, porque son delincuentes criminales con esa constitución matan al pueblo entonces como dicen, no hay que cambiar la constitución es, es, está defendiendo a un grupo como siempre acá la confía al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las el ellos son los que hacen las constituciones y ahorita tenemos que hacerlo nosotros el pueblo, y gracias a Dios tenemos acá la relación que nos da esa formación, ese principio de saber valorar nuestros derechos y realmente como dice la sagrada escritura cumplir este segundo mandamiento ama a tu prójimo como a un uno mismo y de ese tenemos que ayudar como está escrito ahí en la sagrada escritura. ...le agradezco la oportunidad, hermano. Muchas gracias.
1: Aló, ¿de dónde nos llama, por favor? ¿Su nombre?
2: Buenos días, Dios le bendiga. Llamo de San Juan de Oligáncho.
1: Adelante, le escuchamos.
2: En la, escuchando muchas opiniones, ¿no? Acá en la radio que hablaba, ¿no? Sobre o sea, lo que está pasando con la coyuntura política, ¿no? Escuchaba llamadas de personas que dicen ser cristianos, ¿no? Pero, sin embargo, escuchaba la voz de una señora que, que comenzaba a atacar, ¿no? Mira, de, decía que hablaba de gente que son demonios, que la, o sea, esa persona que está ahorita postulando, ¿no? Para la presidencia, que son demonios, que esto que el otro, ¿no? Pero ahorita, yo le digo, no nosotros como creyentes y cristianos, y que amamos a nuestro padre Jehová, Jesucristo Que él nos enseñó el amor al prójimo Entonces nosotros no podemos condenar a nadie Y tampoco no decir que son extranjeros Que no pueden gobernar el Perú Que esto que el otro no Porque en primer lugar El que pone y saca a los gobernantes Es Dios Entonces todo está mal de Dios Y nosotros como creyentes estamos llamados a no condenar a nadie Porque si, si nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo Y Cristo pagó con sangre divina por toda la humanidad no hizo distinción de nada ni a extranjero ni ni a, ni a, ni a lo, como dice no por lo que éramos nosotros gentiles a nadie entonces el amor de Dios y el amor de, de, amor de Cristo es grande por eso yo le digo a, a, a aquella señora que dice que es hermana cristiana no puede condenar no puede haber odio en su corazón decir que es un demonio uno no puede decir a nadie que es un demonio si nosotros somos hijos del creador Jehová. Entonces no podemos andar nosotros regando, declarando con nuestra boca, diciendo que aquella mujer es un demonio. Tenemos que declarar palabras de fe, palabras de que esa persona, si nosotros oramos, clamamos a Dios, que Dios cambie tu corazón, pero no condenarla. Nosotros quién somos para condenarnos. Si Cristo no nos condenó en la cruz, cuando todos los que nosotros hemos cometido pecados, delitos, más bien Él, que hizo? Él pagó con su sangre para que nosotros seamos salvos. Para tener esperanza la vida eterna, la resurrección. Entonces nosotros no podemos andar condenando. Pero eso digo, si somos creyentes, cristianos, creemos en el Padre Jehová, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, no hay que condenar, porque Él nos dejó primero el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo, ama como a ti mismo. Aquella Gracias. mujer que dijo que ella es un demonio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer ella? Que se tire, esa, esa, esa señora que dice que es hermana, que se tire al piso de rodillas, y que clame a Dios por el alma de aquella persona de, de que dice que es un demonio, ¿no? De Keiko Me supongo que está hablando de ella, porque ella es la única candidata que está ahorita. Entonces, porque nosotros somos hijos de un solo creador, del Padre Jehová. Cristo, Hermana,
1: le agradecemos su interpretación personal que usted tiene de las escrituras. Respetamos su interpretación como respetamos la interpretación de las demás personas que llaman. Estamos acá escuchando sus opiniones. Tenemos un siguiente contacto. ¿Aló?
10: ¿Aló? Al... ¿Aló, hermano? Sí,
1: ¿su nombre de dónde nos llama?
10: Luis, de Guía
1: Le escuchamos, hermano, adelante.
10: Llama la atención a la señora, parece que es que eh, el señor también que lo tenga presente, como cómo le dijo a los fariseos. Creo que lo tenga presente, y poquitos, algo así, me acuerdo. Y por otro lado, nosotros somos más, en no menos en lo cual todavía el día nos vas a agachar, nos vas a estar ahí humillados. Creo que no es justo. El pueblo ya despertó, marido demonios, hace lo posible que nos humille, que nos empobrece cada día. Y tenganlo presente que el pueblo ya maduró, ya no creen esos personajes que hablan de esa manera de humildad o tal cosa, sino que el pueblo ya se ha dado cuenta. No ha hecho efecto ni el y de televisión y también lo que ahorita está inquieto, no sabe sé qué hacer justamente es dedicado a la televisión chilena fue eh, eh, la televisión cuyo dueño es el magnate Bon de la coordinación Bon Él, en forma abierta está realizando social contra el candidato presidencial Pedro Castillo y tengo presente, si los presentes los lumbines se han levantado el pueblo eh, ya se ya está declarando en diferentes eh, digamos tengo información que está muy paisano Cusco, cajamarca en casa de un movimiento sucio algo por el estilo el pueblo se va a levantar en diferentes sitios y es el momento así que no estoy de acuerdo con lo que la hermana al pare para mí no creo que sea hermana porque en realidad es el momento que tenemos que por lo menos reflexionar y que sea la la realidad digamos lo que Gabriel Cielo siempre dijo claramente de que es el momento de despertar del pueblo y ya no va a estar cu cuántos años y hay tanta pobreza, y eso que ¿sí no se da cuenta de esa hermana que está hablando, todo lo que está pasando, así lo cual, eh, hermano, sigamos adelante y además esa, eh, que son poquiboristas, eh, no creo que va a estar a dilatar el tiempo porque acá hay hermanos que quieren también a
1: hablar. Así es, hermano muy bien hermano, muchas gracias lo importante es rápidamente decir, bueno, su interpretación de las escrituras es su interpretación individual, hay otras interpretaciones de las escrituras, y entonces así ubicamos a cada cual en la posición social que defiende tenemos una nueva participación en este segmento que estamos escuchando sus opiniones aló de dónde nos llama, buenos días su nombre Aló, buenos días. Esperanza de surco. Le escuchamos. Mire, sí, hermanos,
2: eh, benditos los hombres de buena voluntad, los benditos los hombres que leen la Biblia y no se dejan engañar por los demonios, porque Dios nos trata a cada uno individualmente y colectivamente cuando entendemos su palabra, cuando nos alimentamos con su palabra. La mentira no es de Dios, la mentira es del demonio, y todo aquel que miente es su ejército de Satanás. Y Jesús lo dijo, no lo llamó. Este, por su nombre, por su palabra no los condenó los condenó también porque ya el demonio está con juzgado no está condenado aún aún no se ha ido al infierno no es solamente que los ha juzgado Jesús cuando nosotros hablamos la verdad, la conducta de una persona no es juzgarlo, es la verdad y si esa persona hasta ahorita tiene sí tiempo para arrepentirse que devuelva todo lo robado, que indemnice pero los demonios jamás van a hacer eso los demonios siguen siendo soberbios ¿no? se creen todopoderosos, se creen más que Dios Ahí está el problema. Nosotros no. Nosotros somos humanos, Nosotros reconocemos nuestra posición de, de seres humanos. Que Dios nos ha dado para este, eh, comprender y a los hermanos, Pero no para que nos vengan pues, a engañar o someternos. Ni Dios nos somete. Dios nos ha libertad. Nos ha dado todo. ¿Y quién, quiénes son? ¿Quiénes son los neoliberales para que vengan a explotarnos como esclavos? ¿no? ¿Entienden, hermanos? Lean la Biblia. No se les engañados por nadie Ni tampoco por lo Lean la Biblia. La Biblia. Jesús vino... A, a decir la verdad, a hacer el camino la verdad en la vida. Él es el único que puede hablar la verdad. No eso nos si equivocamos, pero vamos ahí atrás, siguiendo las rutas de Cristo para tener la libertad, lo que nos ha dado el Señor este, Dios, la tierra, la lucha de los humildes y de los justos, no de los corruptos. Y con eso no estoy condenando. Ahorita tiene el tiempo de, de arrepentirse todos los satanases, todos los pecadores, no, hasta yo. Así que no, no vengan acá con cara de santirrenes de decir que están bien. No, no, señor. Lean bien la Biblia y no engañen a nadie ni se engañen a sí mismos porque también se van a ir al infierno igual que todos. Que nos engañamos y nos combinamos nosotros mismos. Muchas gracias, Dios, y mira
1: todos. Gracias por su participación. Estamos escuchando en este cemento sus opiniones. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló? ¿De dónde nos llama?
17: De Pantanita, señor. Le escuchamos. A Raúl, Raúl sí. Aldonate Bueno, al respecto, ¿no? la que han dicho satanás y todo, es la pura verdad la señora Fujimori esta rica es... desarrolló originó la explotación al pueblo trabajador también originó las uh, guerras matanzas con el cuento del terrorismo para enriquecerse él y su familia y a sus allegados en cambio no para el pueblo de Reinas, la ignorancia, de verdaderamente, mira, al respecto, yo estaba escuchando anterior, era dijo de que no podemos llamarle Satanás, ¿no? Ese es la verdad, el, el término que tiene esa, esa señora, ¿no? Porque no hay Satanás invisible. ¿Ya? el satanás soy yo discúlpame señor periodista y usted y todo el mundo porque las personas es la que nos hacemos daño entre nosotros o sea que el que tiene poder no prácticamente abusa y explota a los pobres al pueblo prácticamente carcome no en, en la miseria prácticamente los dominan ellos ...por eso, en realidad, realidad... ...acá, ¿no?... ...la única manera... ...única manera que podamos... celebrar este país... ...poniéndonos, pero... ...por lo menos... ...practicando el amor... ...entre nosotros... ...a veces, por ejemplo... ...el concepto de nosotros es... ...con tal que tenga yo en los demás... ...no me interesa... ...ese tipo de ideología... Ese tipo de conflicto mercenaria debemos petar. Ahora, ojalá que llegue el señor Pedro Castillo, pero también tiene sus limitaciones. Si no los unimos, si no los luchamos, si no apoyamos el pueblo, entonces será más peor. Gracias, señor periódico.
1: Gracias por su opinión, voce su sentir en este segmento del programa. Aló, su nombre... Aló,
2: hermano, estoy llamando de Lima Norte. Le escuchamos. Quisiera opinar al respecto. Mire, hermano, eh, Cristo decía, por sus hechos los conoceréis. El Perú, con los brazos abiertos, le dio el poder absoluto a un japonés. Ese japonés, durante todo el gobierno que hizo, dio la espalda a la clase pobre. Se apropió de todos los recursos del país abrió carreteras, puentes, etcétera, solamente para poder facilitar, cargarse todos los recursos hídricos, eh, vegetales, minerales, humanos, de todo tipo, hacia su patria y hacia el extranjero. Nos dejó en una pobreza absoluta, y no solo eso, sino que eh, toma, toma, la, con una dictadura militar, una dictadura vuelve a tomar el poder tira abajo la constitución política del Perú yo escuché esta semana a un constitucionalista de, del tribunal constitucional, un miembro del tribunal constitucional decir de que si el nuevo presidente cambiara la constitución sería un delincuente, no dijo eso cuando el dictador Fujimori cambió la constitución no dijo eso cuando se apropió de todas las instituciones, no dijo eso. Cuando posteriormente su hija, candidateando, tenía 73 escaños, escaños en el Parlamento y, e hizo lo que quie, lo que quiso en contra de nuestra patria, de nuestro país, generando hambruna, necesidad, escasez extrema y la mayor injusticia, tampoco, tampoco eh, pasó nada. La señorita ahora está volviendo a postular con su cara lavada gente que son corrupta, gente que son delincuente, que son narcotraficantes, que llevaban en el avión presidencial eh, droga al exterior, que robaron eh, más de 70 maletas de, de joyas de oro de nuestra patria, que se llevaron todos los citoespermas de todas las plantas, de todos los animales, se llevaron al extranjero que pertenecen a una, a, a, a una um, facuda, facusa, no sé qué, eh, eh, es una secta bandida en el Japón, que postuló en el Japón para ser congresista y nadie le hizo caso al señor Fujimori, que no, que sus hermanos se fueron robando, robando can, inmensas cantidades de dinero al país. ¿Cómo se llama eso? ¿Son angelitos? Hay que hay que llamar. ...a las cosas y a las personas por su nombre, son delincuentes, y un delincuente está pues con, 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 la, con la parte oscura, y se llaman demonios, aquí hay muchos demonios en forma de, de piel humana, disfrazados de corderos, que están formando... Los dueños de las transnacionales Los países que desde fuera nos están digitando Los que nos están gobernando Económicamente Hay muchos demonios Y contra ellos nosotros tenemos que defender Lo que Dios nos ha dado El, el comunismo celestial el, Una sociedad igualitaria Donde no haya injusticia No haya desigualdad No haya falta de equidad haya, haya todas las otras cosas contrarias a eso Amor, cariño eh, eh, Equidad, solidaridad todo lo bueno que que tenemos que te, saquemos a relucir lo bueno que hemos traído a este planeta de prueba ...y pongámoslo al servicio de las grandes mayorías de nuestros hermanos... ...la mayoría somos pobres... ...la élite son cuatro gusanos... ...nosotros somos la totalidad de personas... Que, que, ...a quien tenemos que defender y a quien tenemos que servir... ...gracias hermanos...
1: ...muchas gracias y cierto... ...Cristo nos advierte que Satanás se hace presente... ...una vez cuando Pedro le dice... ...Maestro no entres a Jerusalén... ...Cristo le dice a Pedro... ...apártate de mí Satanás... ...hay declaraciones de Cristo... ...desenmascarando a los demonios... ...tenemos una nueva comunicación... a lo
10: ...buena... Eh, ...hermano... ...yo es...
1: ...sí hermano... Oye. ...le escuchamos...
10: ...para hacer... ...algún tipo de perdón... ...no... ...agravio... ...es necesario... ...reconocer la falta... ...segundo... ...es necesario... ...reponer... ...no... Eh, ...resarcir en, en todo lo que se pueda... ...el daño hecho... ...y tercero... ...a mi humilde parecer es comprometerse a no volverlo a hacer jamás. Nada de esto han hecho los Timores. Como ya lo dijo la señora anterior y la, la que le precedió, estos se han dedicado juntamente con el resto de la democracia nativa a asaltar al país durante años. Y ahora en esta campaña lo único que nos ofrecen es salvar eh, eh, su democracia, salvar al país del comunismo, del terrorismo pero no dicen nada de qué pueden hacer o quieran hacer para resarcir a la gente pobre de este país. No dicen nada cuál es su proyecto de, de gobierno para que esta pandemia no siga destrozando más a las familias peruanas. Decir, no proponen nada. Por lo tanto, yo creo que la única opción que tiene el pueblo es votar por Pedro Castillo. Muy
1: Muchas gracias por su participación. Así terminamos este bloque, nos están quedando pocos minutos. Les invitamos para el siguiente sábado, volveremos a abrir las líneas telefónicas, un cuarto para las 9, un cuarto para las 10 y un cuarto para las 11. Vamos a hacer una rutina de segmentos para vuestra participación y así iremos cada vez con participaciones concretas, puntuales, enfocándonos en lo importante. ¿Qué es lo importante? que está ocurriendo la más grande transformación de siglos en el Perú y que esto va a irradiar al mundo. De eso tenemos que ser conscientes. Está profetizado en la doctrina y se está cumpliendo. No es acá de una persona, de pocas personas. No, es todo un pueblo. Son todos los pobres, los más pobres del Perú, los que están empezando a movilizarse, a organizarse y a defender el derecho que Dios nos da en el Salmo 29, verso 11, cuando dice, Dios dará poder a su pueblo, Dios bendecirá a su pueblo con paz. Y Jesús nos había dicho, pueblo mío, pequeño rebaño, no tengas miedo que el Padre Eterno sea complacido en darles el reino. Los gobiernos de la derecha en el Evangelio son llamados los espíritus inmundos. Miren ese término. Cristo, en el libro de Mateo, nos dice, capítulo 12, verso 43. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 43. El espíritu inmundo que vuelve. Dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación son palabras proféticas de cristo lo interpretamos brevemente porque esto tiene una interpretación amplia el espíritu mundo se refiere a la derecha la derecha en el perú si consideramos los últimos 200 años la derecha ha estado gobernando los últimos 200 años con diversos partidos ya sean militares o, o civiles siempre de la derecha y pongámonos ahora en el caso de la Segunda vuelta en la cual nos encontramos. ¿Quién representa el espíritu inmundo? ¿El pueblo pobre, empobrecido, que nunca ha gobernado? No, representa la derecha. ¿Y quién es la representante de la derecha en este momento? Es Keiko, es la Fujimori. La advertencia en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, verso 15, dice No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano para gobernante y resulta que Keiko es japonesa y peruana pero su esposo es norteamericano entonces es el desprecio más grande del espíritu inmundo de querer volver donde ellos estaban morando porque ellos ya han tenido un primer gobierno ella ya ha gobernado como primera dama ha gobernado como la jefa de la mayoría de un congreso ella ya ha gobernado ¿Encarna como el espíritu inmundo que vuelve? Sí, completamente. Porque dice acá, entonces el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cree que es su casa, palacio de gobierno? Sí, porque ha vivido ahí, despachado de ahí. El Congreso también ha considerado que es su casa. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La haya desocupada. No hay oposición, barrida, todos los... Líderes y luchadores sociales han sido asesinados, perseguidos, están fuera del país. Y adornada quiere decir que hay reservas internacionales por más de 60 mil millones de dólares. Un botín pero apetecible para el espíritu inmundo. Pero Cristo advierte que en esta oportunidad de su retorno se ha unido a siete espíritus peores que él. Entonces el último estado viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Ya sabemos entonces, si el pueblo comete, no digo pueblo, me rectifico, si la población, si la población elige al espíritu inmundo encarnado en esta secta demoníaca de fuerza para robar, entonces ya sabemos todas las calamidades que vienen sobre la nación. En cambio, si el pueblo, el pueblo más pobre, el pueblo oprimido, el pueblo esclavo, el pueblo muerto de hambre, anémico, se organiza, se moviliza, defiende su derecho a escribir su propia constitución y que el gobierno que salga cumpla el mandato que el pueblo le dice, nueva constitución, que todos los elementos de la naturaleza que han sido privatizados retornen al control y gestión de toda la población que el presupuesto no sea consumido por una burocracia dorada de la derecha con sus asesores expertos, con sus cuadros de lujo con sus técnicos de primer nivel que se han encargado de robarnos siglo tras siglo tenemos entonces una disyuntiva mayoritariamente la población del Perú va a elegir su propio gobierno su propia constitución su propio destino por mandato de dios el camino está despejado la oportunidad está al alcance la orden de dios ha sido dada nos toca cumplir como pueblo como trabajadores como explotados el mandato de dios de organizarnos para defender los mandamientos defender los derechos de dios defender las escrituras ...defender la naturaleza... ...defender la vida... ...porque el espíritu inmundo... ...viene a destruir... ...a robar... ...a matar... ...y a perseguir... ...agradecemos... ...a todas las familias... ...a los hermanos, hermanas... ...que nos han... ...acompañado en esta jornada informativa... ...le recordamos que este programa se volverá a repetir el día de mañana de 10 a 1 y de 7 a 10 de la noche. Preparémonos para la siguiente edición. Perfeccionemos nuestras opiniones porque se va a repetir y quedará grabada en esta plataforma de podcast que es sintonizada en forma creciente en países de habla hispana. Estamos entonces en una extensión de la información y la conciencia transformadora por mandato de Dios, que sale nuevamente del Perú para toda la patria planetaria. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones con fundamentos en las Escrituras, la divina revelación, notas de actualidad para fortalecer nuestro programa de gobierno, nuestra propia constitución, nuestro propio destino, nuestro propio trabajo con la ley del trabajo, todo nuevo. Hay que hacerlo todo nuevo porque todo está podrido, porque el capitalismo es un cadáver que sigue muriendo, porque Dios, el Padre Eterno, ha decidido ponerle punto final al capitalismo y abrir todas las puertas para el comunismo y esa es la nueva etapa que nos toca vivir. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta la siguiente edición.